0: えー、今日第60回なんですけど、今日はゲストとしてミューミックスさんをお迎えしています。えー、ミックスさん、よろしくお願いします。よろしくお願い
1: いたします。お願いします。えっ、ー、と、ミューミックスと申しまして、えー、ツイッターでは、えっ、ー、と、myu アンダーバー mx で、ミューミックス、えー、某うなぎをモチーフにした、おそようなぎをアイコンにしています。<笑>えー、ざっくりと経歴を申し上げると、当選在学中にエンジニアが集まるシェアハウス、ギークハウス南千住を運営。で、えー、本科卒業後、1社目では、えっと、社内 SE。2社目では、キャリアアップを目指し、SES の会社へ。えー、そして、来年の1月からは3社目として、SRE として働く予定です。はい。えー、まあ現在、有給消化期間中なんですけれども、まあえっと、月中に退職と、といったところで、まあ、一時的に無職になります。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。で、あれですね、転職決まり立てということで、あの、おめでとうございます。はい
1: 。ありがとうございます
0: 。はい。えっと、僕との接点なんですけど、そうですね、確かもう僕は、あの、ミクスさんのことをこう見つけたというか、発見したのは、はい、確か中3のあの、高専受験が終わったとか、<笑>そもそも、公線を調べてる時かななんか、どっち、あの、中学3年生ぐらいの時に、はい、こう、まあ、ツイッター始めたんですけども、その時に、えー、まあ公線で検索して出てきた人を、まあ、片っ端から<笑><笑>フォローしまくってた時期があって、はい、その時に、あの、まあ見つけたっていうような感じで、うん、あの、当時、あの、FC2 のブログで、めっちゃ記事書かれてたと思うんですけど、はいうん。えっと、まあ、その記事をいくつかいろいろと読ませていただいてましたね。はい。はい。まだあの、ハクレイ・レイムの<笑>、ね、アイコンだった時ですね。当時は
1: 、はい。イラストも書い、ちょこっと書いてたりして。あ
0: 、あれ自分で書いたやつなんですね。
1: 多分、一時期はまあ、借りてたやつも使ってたんですけれども、はい、まあ、後に自分が書いたやつに変えて、はい、で、最後、うなぎを書いた後は、はい。一切書かなくなりました、ね。<笑>あ、た、ぶん僕知ってるの、うなぎの前の、はい。白
0: 礼レインアイコンかな。はい。ええ、いいですね。なんか、あの、まあ、ブログとかツイッターとかで、いろいろこう活動されてるのを見てて、あ、そっか、構成に入ったらこういう風になれるんだ、みたいな。<笑><笑>こう思ってましたね
1: 。ありがとうございます
0: 。はい。で、し、知ってるのは、まあ、あの、一方的にというか、インターネット上で知り合い、知り合いでしたっけ僕が一方的に知ってるんでしたっけちょっと忘れちゃったんですけど、それ自体はまあ8年とか9年とか前の話なんですけども、うんまあ、実際にお会いしたのが、えー、2015年の高専カンファレンスですね。おそらく。はい。高専カンファレンス in DMM Make a r i a
1: っていう<笑>、はい、秋葉原でしたっけそうですね。秋葉の DMM のイベントスペースをちょっとお借りして、はい、学生の時や、はい、自分が開催した高専カンファですね。はい。で、そこに、まあ僕も
0: 参加しに行ったんですけど、そしたら、えー、そこでリアルの初対面ということで
1: 。そうですよね。で、なんかその時になんか自分のブログを見て、構成に入りましたって言われて<笑>。はい。おお、マジかみたいな。<笑>なんか言われ、なんだろう
0: 、感じた記憶がありますね。うん、そうです、ね。いや、本当めっちゃ読んでましたよ。それこそなんだろうな、うん。なんかその時僕が見てたブログって、こう、なんていうんですかね。まあ中学生の、同級生とか、あと芸能人とかが書くような、こう、アメーバブログの、わかりますかめっちゃ色とかデカ文字とか使って、やたら会議を挟んでて、みたいな。はい、<笑>そういうブログだったんですけど、まあ、ミクスさんのブログっていうか多分、まあ、ミクスさん界隈の、うんうん、エンジニアとか高専界隈と呼ばれるような人たちのブログって、こう、淡々とこう書いてるじゃないですか。はい。そういうスタイルを見て、あ、なんか、なんだろうな。文章力ある人がいっぱいいるんだな、みたいな。<笑>ふうに思いましたねお。なるほど。はい。で、えっと、まあ、今日来ていただいたきっかけなんですけども、あの、ミクスさんの方からね、<笑>僕にアットマークリプライで<笑>あの、はい。何でしたっけキーポッドキャストに出演したいですでしたっけ<笑>みたいなあの、リプライをいただいて、おー,おーってなって、こう、あの、まあ、あの、いつも一緒に収録してるメンバーと盛り上がってたんですけど、今
1: 日ちなみにどんなきっかけで、はい、あの、来ていただいたんでしょうかまあ、もともと、ちょっと、ポッドキャスト、そろそろ出てみたいなっていう思いがありまして、はい、まあ、そもそも、なんだろうな、そのきっかけってなんだっていう話だと、はい、まあ、自分も2018年後半頃から、えっと、まあ、なんか、その、がないラジオとか、やっていけ、リビルドとか、あはい、まあ、あとなんか、高専関係で言うと、勝手に交戦ラジオとか、のなんか、ポッドキャストを、こう、いろいろ聞き始めた頃で、まあ、なんか、自分もこう、転職なりキャリアのところで、なんかやっていきしていったら、ポッドキャストでこう、出て、なんか、いきりトークみたいなのしてみたいな、みたいなことを思ってて<笑>、はい、で、なんか、つい最近、まあ、こう、まあ、なんか中の人と、まあ、MK と接点があるっていうところ、もありつつ、はい、あとはまあなんかエピソード48で名前が登場したっていったところで、ユーフラポッドキャストさんにお声掛けいたしましたってい
0: う経緯ですね<笑>、はい。はい、ありがとうございます。エピソード48は、えっと、ウィズコロナの映画館ってやつで、ああ、えっと、これはあれですね、最近再生数伸びてるよね、みたいな話をしたときに、うんえー、ミクスさんがツイッターでハッシュタグつけてツイートしていただいていて、はい、その時に、まあツイート取り上げて、あとは結構前からの知り合いで高校こ,こういう人なんですよ、みたいな。話をした記憶があるんですが、うん、いや、あの、
1: 聞いていただいてありがとうございます。いやいやまあ初めからってわけじゃないですけど、<笑>はい、いつの間にやってたんだとか思って、こう<笑>、うん、もう知った後は一気に
0: 聞きましたねいや嬉しいですね。<笑>ありがとうございます。この糸っ
1: ぽい年のトークをインスパイアしたいみたいなのは、<笑>ああ、なんかまあ結構、その、ポッドキャスト聞く中で、糸っぽい年ってこう、はい、まあもう独特の世界観があって、はい、なんかそこの喋り方っていう、じゃ、っていうのをちょっと若干インスパイアしたさがあってうん、ちょっとまあここの、今回のトークでも、なんか盛り込んでいこうかなうちょっと若干気持ち悪さはあるかもしれないんですけども、そこはちょっとエクスキューズとして、ご了承いただければと思います。<笑>はい。あの、やっていき
0: FM っていうポッドキャストと、あと最近なんか、最近ってかもう、1年2年とか、前ぐらいから、うん、まあ、VTuber やってたりだとか、あとは一人でポッドキャストもされてますよね、糸っぽいどさん、ね
1: 。はい。ポイドラジオっていうポッドキャスト。はい,はい、はい。あれ結構好きですね
0: 。おお、そうなんですね。じゃあまあ、あの、その糸っぽいのさんを<笑>、インスパイアしたような、こう、喋り方をされると<笑>
1: 。まあ、どこまでできるかっていうのはあるんですけど。<笑>はい。なるほどですね
0: 。で、そうですね。あの、お声掛けいただく前のタイミングでも、なんか僕らの方から、まあ、お願いしようっていうふうに思ってて、あのー、まあ、あの、後で、今日のそのテーマ自体が結構キャリアの話だと思うんですけども、えー、まあブログを書かれた、書かれてたじゃないですか。はい。あのー、まあ、転職活動の、え、3本立てのブログで転職サイト編、転職活動振り返り編、で次、退社エントリー編っていうふうに、あの、なってて、で、3本目が出たらお声掛けしようかなっていうふうに思ってたんですけども、まあ、その前に先にお声掛けいただいて、お
1: おびっくりっていうような<笑>感じなの、とても嬉しいですね。はい、まあ、大社エントリー編、まあ今か、まさに執筆中といったとこなんですけれども、なんかそれを書き終わってから声かけるんだと、もうなんか年の瀬で、<笑>あれよあれよで年末みたいになっちゃいそうなんで、はい、まあ、ちょっと自分の念願でもある、ポッドキャスト出演に向けて、まあちょっと先手を打っておきたいなっていうのを。いたところで、そうですね。執、はい、筆を前にお声がきいたしましたという。ほう、いや、本当あ
0: の、ファーストポッドキャストに僕たちを選んでいただいてありがとうございますっていう<笑>いいい
1: い<笑>感じですね、は
0: い。じゃあ、あの、まあ、あの、もう一つ自己紹介ついでにっていうことで、あの、簡単な経歴をお聞きしてもよろしいでしょうか
1: あ、はい、大丈夫です。じゃあ、まず中学時代からですかね。そうですね。えっとまあ、自分がまずネットに関わり出したっていうのも、まあ中学時代からで、えっと、はい、自分はこのヤフーブログ、多分ネット世代的にはブログ前世紀でこう、うん俺もブログやるぞつって、まあヤフーブログを開設して、まあ、当時、うんと親の影響もあってやってた自作 PC にまつわる部分で、はい、まあそういった人たちと交流してました。うんで、まあ自分もその頃からなんだろうな、思考をアウトプットするタイプのポケモンで、はい、なんだろうな、まあ中学生ながらでは生きって政治について書いてみるとかお、まあなんかこう、いろんなことをまあ、えっ、ー、と、アウトプットしてましたね。はい。で、それからもう少しした後に、まあツイッターを自分も始めて、まあなんかこう、いろんなその自作 PC 便だったり、なんか、なんだろう、同年代の人、はい、とかをフォローしていく中で、なんかこう、オフ会みたいなところで、うん、こう、秋葉原のリラカフェ。これもう、わかる人、わかんない人いると思うんですけども、<笑>はい、もうそこに集まって、こう、ウェーイみたいな。はい。ところがまあ、中学ですね
0: 。いや、いいないや、僕もあの、まあ、ミクスさんが高校先生になってからだったんですけど、あの、僕とミクスさんって多分2個、ミクスさんが僕の2個上だと思うんですけど。はい。なんか、リナカフェで、リナックスカフェでオフ会とかしてるじゃん。すげえな、みたいな。俺も、東京行ったらリナックスカフェ行くぞ、
1: とか思ってたら、なんか、うん、ま北海道にいるうちに閉店してましたね。そうですよね。これ余談ですけど、なんか、つい最近は、ファミマ、びっくりびっくりってのができて。はい。そして、それも今年閉店するっていう。<笑>悲しいなぁ。えー。はい。いいですね。割と情報感
0: 度が高い中学時代をっていうか、インターネットに中学時代から染まっていたというか。うね、はい。うん。めちゃくちゃいいですね。はい。え、じゃあもう、あれですかね、高専入るっていうことも、まあ割と自分インターネット好きだし、えー、技術系のことや、あの自作 PC とかもあって、技術系のことに興味があってっていうよ
1: うな感じなんですかね。そうですね。まさにまあこう、まあオタクが集まってるっていったところもあって、なんだまあ自分に合ってるんじゃないかなっていったところで、まあもう、高専に決めるぞっていったところがありましたね
0: 。はい。で、高専に、まあ、入学されたと、はい
1: はい。どこの高専かって言って大丈夫でしたっけまあ、都立の、うんと、某秋葉原に近い高専ってったところにしておきます<笑><笑>、はい。はい。はい。で、高専生活ではそうですね。特に多分、1、2年目の時も、やっぱりこう、ネットにどっぷりなところはあって、でなんだな、特にその時の界隈って、こう、なんだろう、携帯乗り換えの全盛期で、はい。まあ、俗に言う NNP でキャッシュバックがいっぱいもらえるぞ、みたいなところで、はい、こう、わかる人いるかなメガネケースとか。<笑><ん>か<笑>はい。ありましたね。アローズフォンとか、なんかこう、はい、そこら辺で、まあ、こう、乗り換えてお金をもらってみたいなところを、もう、高千1年ぐらいのあたりからやってて、こう、やばい。<笑>高先生みたたいなのを歩んでました
0: 、ねはい、<笑>あの僕が見ていたミックスさんはそういうミックスさんでした。<笑>あの、レグザフォンの、なんだっけなあ、レグザフォン使ってるみたいなや
1: つ。あ,あ、そう、レグザフォンか、アローズじゃなくて、はい。やりましたね。いや懐かしいですね。そこの頃のツイッターとかはもうこう、無法地帯とか
0: 、ね。<笑>無法地帯でしたね。本
1: 当シューティングスターとかありましたね。<笑>うんなんかインターネット老人会になっちゃいます。<笑>確かに、ちょっとほどほどにしておきましょうか<笑>、はい。で、あとはやっぱりこう、自分の高専生活的なところでいうと、結構まあ、やっぱりクラスメートと意気投合して、夜な夜な FPS 三昧だったり、まあ、あと高学年になった後ととかは、まあ、ボードゲームとか、麻雀とかも、こう、始めてって、こう、はいまあ、どっぷり遊んだ高専生活っていったところもありましたね。はい、で、まあ、こう、見てっちゃうと、結構いろんなことを高専生活でやって、まあなんか写真部でなんかフィルムの現像をしたり、あとはまあなんか学生会の運営を手伝ったり、あとはまあバイク、奨学金をちょっと貯めてバイクを買ってあちこち旅行したり、<笑>はい、あとはまあ、えー、あれか、女装、はい、もう。<笑>高専祭とかでやってたたりしましま<笑>そうですね。はい。されて
0: ましたね、女装。はい。<笑>完全に、だから僕の中での、高先生ってこういうものっていうイメージが、<笑>ま割と、こう、<笑>ギーク系で,で、ガジェクラ、あのー、携帯端末集めるのが好きな人で、で、ゲームめっちゃしてて女装するっていう。はい。<笑>なんか僕の中での、なんだろうな。あ、高先生ってこうだよねっていう特徴をガチャッと集めたような存在でし
1: たね、ミクスさんとは。はい、<笑>まあでも、高専の中では割と、こうなんか異端な存在だったような気もします、ね、<笑>はい。高先生あ
0: るあるを一人の人間に凝縮したみたいな。はい。いいですね。いや、すごく、すごくいいです。<笑>あとは、あの、書いてないですけど、あの、ギークハウスも立ち上げられてましたよね。ああ、そうですね。
1: まさに自分は、なんだろうな、通学1時間ぐらいでまあ通ってたんですけれども、なんだろうな、やっぱりその、自分の学校って都立なんですけれども、県外生をこう、まあ入学してもいいよとか言ってるところで、結構まあ1時間半や2時間かけて通ってる学生がいたんで、まあなんか近くにこう、寮みたいなの作ればいいんじゃないかなってところで、えーとはい、こうやってみようって言ったところで立ち上げたのが、まあ、ギークハウス南千住ですね。はい、まあ、そもそもなんか都立でうちの高専、こう、まあ、通えるのが前提なんで、まあ、寮がないっていう、こう、うん、珍しい側なのかな。そうですね。寮のない高専ってあんま聞いたことないですね。結構まあ、それもあって高専界隈でやっぱり寮のこう、なんだろう、話をしてるのを見ると、うわーうちないんだよなこういう話したかったなみたいなのがあって、<笑>こう、ちょっと憧れがあったっていうのもあ
0: りました。あーあー、いいですね。いや、僕もその憧れは、あの、通声だ、通ってたんであ、な、あの、あるんですけど、でもそれで<笑>、キーカウス立ち上げ
1: ちゃうっていうのはすごいな<笑>まあ、ちょっとこう、深掘りしちゃうと、やっぱりこう、ネットの力ってすごいなと思って、当時もこう、はい、なんだろう、うやってみたいですみたいなスライドを作って、なんかブログに載せたら、こう、まあ、ギークハウスの、こう、言い出しっぺであるファさんが、こう、いいですねってつぶやいて、ええ。なんかこう、盛り上がった感じの後、なんか結局その、はい、なんだろうな、うんと、そのシェアハウス可能な物件を貸してくれる不動産屋に、なんかたどり着いて、はい、えー、っと、まあ、なんかシェアハウスできる物件を借りることができたっていう、こう、まあ、ネットの力によって実現したってところが、結構エモいな
0: っていう。いや、エモいですね。いや、あそうか。それいい話だな。<笑><笑>そうですね。いや、なんか本当にあの、まあ、ここ、経歴のパートなんで、ちょっとサクッと行きたいっちゃ行きたいですけど、でも本当になんだろうな。インターネットの向こうの人だから、そんなになんか現実での姿見えないじゃないですか、普通は。うん。でも、まあな、なんだろうな。あの、まあ、実際にいろいろそう、なんていうの、高先生っていう、ラベルで活動してるとか、あとはこう、ま、女装とかもそうだし、キークハウスのこととか、割とこう、現実での動きがすごく見える方だったんですね。ミクスさんはあ。だから結構割と僕にとってそういう存在って新しくて、はい、なんか、ネットであんまり現実の話はしちゃいけないみたいなのは、やっぱ、あ違うの時は思ってたんで、はい、なんかそういう意味でも、なんだろうな、あのー、新しい存在というか、いうのはありましたね。はい。はい。で、そのままえっと、本科卒で
1: 社会人になったと、はいね、いうことですね、はい。はい。まあ、キャリアのところでいろいろ触れるんですけれども、自分はもう学校推薦を使って、えっと、まあ、規模が1000人ぐらいの製造業の方に入社して、まあ、社内 SE をやりましたと。で、まあ、そこでこ、ちょっとこうキャリア以外の特殊な経験として、社会人野球の応援団をえやってみたりとか、<笑>はいまあ、結構特殊でしたね。そうです
0: ね、動画見たけど、おお、すげえなーって思いましたね。<笑><笑>まあ
1: なんかこう、勝ち上がると、東京ドームでこう、はい、なんだろうな、応援することができるんです、このなんか舞台があって、そこでこう、はい何万人ぐらいなんだろうな。まあ、お客さんがこう、野球を見る中で、まあ、応援を盛り上げる役として、こう、ステージに立って、こう、踊るというか、はい、振りをするみたいな
0: 。<笑>いや、それ、なんか、<笑>めっちゃ、あの、すごかったです。<笑><笑>でも、いましたね。応援団、公選にも。あ、いましたか
1: まさに、あんな感じでした。おお。いやまあなんかそれもあって、こう、結構組織的には、こう、若手の集まりで、いろんな年代がいるんですけれども、まあ、こう、組織運営の、うん、闇というか難しさみたいなところも、こう、そこで味わったところもあって、まあ、なんか今後のキャリアの一つの、こう、なんだろうな、苦味苦味じゃないな。<笑>いい、いい味としてのネタになったなっていうのはありますね。うん。あとは、高専。これは何て言うんですかね。高専10図ですね。これもまた、まあ、エモい集まりで、えっと、まあ、概要を説明しますと、高専に2010年に入学した人たちの集まりっていったところで、はい、えっと、まあ、まさに同年代のその公選を出た人たちの集まりっていったのが、まあ、うんと、内々でありまして、まあ、そこにその各高専を卒業した強者たちがこう集まって、うん、なんだろう、スラックで集まって、まあ、技術ネタだとか、まあ、インターネットネタだとか、もろもろあったり、まあ、語りあったり、あとは、ま、実際にその、LT 開いて、えっ、ー、と、都内の会場で、まあ、思い思いの LT をする、みたいな集まりがあって、はい、これがまたなんだろうな。まあ、やっぱイケてる高専生たちの、こう、集まりなんで、うわ俺もこいつらみてえになりてえな、みたいなのを思いながら、<笑>はい。<笑>なんかまあ、こう、まあその人たちと並んでいろいろ話ができることで、こう、また刺激を得るみたいなところが、うん、まあすごい自分のキャリアとしても、こう、まあいい、いい刺激になりましたね
0: 。えー、ちゃんとこうウェブサイトもあるんですね、高
1: 専テンスの。そうですね、もういけてるデザイナーがこう、メンテナンスしてくれてます
0: 。あれ、デナリ
1: さんですかそうです。おお、
0: <笑>ええー、いいですね
1: 。
0: <笑>まあ、そうです
1: ね。この辺も、こう、サクッと、行っていただいてもいいですかああ、そうですね。えっと、まあ、あとは社会人ってところで、まあ、ソロで体力を行ったり、あとはまあ、ちょっと企業にも興味があったりしたんで、まあ、スタートアップウィークエントに参加してみたり、えー、みたいなところもありました
0: 。あ、いいですね。なんか、結構全然、あの、一社目の人たちと文化、違いませんでしたスタートアップビーク
1: エンド界隈の人たちは。そうですね。全然違いますね。うん。ま,あ、まさに、なんだろう、まあ、スタートアップのやり方みたいなところで、やっぱこう、スピード、まあ、いかにこう、プロトタイプを作って、うん。まあ、最初のお客さんを見つけるかみたいなところは、なんか自分のビジネス感に、まあ、刺激になりましたね
0: 。ああ、まあ、あの、一社目の会社は結構、あの、大手お、大手っていうところもあって、うん。というと大手というところもあり、かつ、ま、まあ、やっぱ作ってるものがものだから、かっちりかっちりやる感じですもんね。そうですね。それが結構スタートアップウィークエンドだと、なんか、<笑>なんだろう、えってやってバーみたいな。<笑>はい<笑>あ。いいですね。なんか、本当ずっとなんかこう、アウトプットしたりだとか、あとは違う文化のところに、え絡みに行ったりだとか、いうことがすごく多い経歴だなっていうふうに今聞いてて思いましたね。<笑>ありがとうございます。で、えっと、ここまでであの、ミクスさんの自己紹介だとか、あとは今日来ていただいたきっかけとか、接点とか、あとは簡単なご経歴お聞きできたので、はい、えっと、早速、えー、本題に行きたいと思うんですけども、はい。これは、そうですね、あのー、どういうふうに進めましょうかね。えー、っと、<笑>小ノート、ドロップボックスペーパー、事前に埋めていただいたやつを見たら、えー、キャリア、業務をやりながら成長するタイプのポケモンっていう風に書いてあるんですけど<笑>、はい、このポケモンというのが糸っぽいド356ですね
1: 。そうですね。<笑>まあ、そうですね。まあ、ざっくり話し始めちゃうと、まあ、自分はその業務をやりながら成長するタイプのポケモンだなと思ってて、はい、なんか結構高専時代から見るとなんだろうな。もう高専生の時からプログラミングに目覚めて、まあ多分もう MK とかもそうだと思うんですけど、こう、なんだな、もう自分の力でプログラミングガシガシやって、もう場合によっては副業も始めちゃいますとか、サービス作れますみたいな人がいる中で、自分は結構その、まあそういった人になりたいなって思いつつも、なんかこうやっぱりプログラミングやって、なんかエラーがあると、こう1日2日やって、やっぱダメだと挫折しちゃうみたいなところで、まあ、なんかそういう人たちになり、うん、なりきれなかったっていったところがあって、うん、なんだろうな。それをずっと抱えたまま、まあ社会人になってったんですけれども、まあなんか実際働く中で、はい、なんか自分は働きながら、業務をやりながらだと成長していけるなっていうのがあって、なんかちょっとそういったことを語りたいなと思って、ここに書きました。おおいいですね。えっ、
0: ー、と、あれですかね、あの、僕らのポッドキャストのエピソード14の、はい、えー、キャリア会ですね。うん、うん。を、まあ聞いていただいて、それがめっちゃ、まあエモかったっていうふうにツイートしていただいたし、はい。まあ、それを聞い、それエモくてよかったから、俺もキャリアについて語りたいみたいなことが、あの、ショーノートには書いてあるんですけども、<笑>うん、こう、エモ、エモメ成分ぶち上げでいく感じで大丈夫ですかはい。行きましょう。やっていきましょう。わかりました。やっていきましょう。はい。で、そうですね。あの、最初話していただいてた学生時代なんかは、まあ、周りの友達がプログラミングで目覚めていく中、自分はみたいなことが書いてますね。はい
1: 。まあ、もともと、まあ、成績とかは、まあ、もう、なんだろうな。芸能中ぐらいで、まあ、毎年、留年チキンレースに、エントリーしてるぐらいの成績でした。<笑>はい、はい。で、まあ、そん中でも、まあ、自分なりに頑張ったところは、まあ、自宅サーバーを立ててこう簡単なホームページを公開して何だろうなホームページ公開したぜかっこいいだろうみたいなことをやったりあとはやっぱりまあうんと文化祭でこう音芸作ろうぜっつってまあ自分もこうやるつもりで友達をまくしたてあげたりしたんですけれども何だろうなやっぱこう実装力がある友達にあとは任せておなんかもう俺いなくてもできんじゃんみたいなすっと,と一歩引いて。なんだろうな、本当に企画だけやって、あとはノータッチ、言い出しっぺだけど、何もやんないみたいなところだったり、うん、まあ、ギークハウス南千住も、こう、なんか自分がやっぱり住む中で他のエンジニアと一緒に住めば、はいまあ、自分もプログラミングできるだろうっていう思惑があったんですけれども、なんか、そうななんですよね伸びなくてあれなんですよねしかもこう京都からやってきた文系大学生がいてその人もこう<笑>、はい、インターンをしながらなんだろうなその時当時ニートだったそのなんだろうな、まあ、プログラミング歴ある方がこう教えてくれるなんかを見てなんか、はい、まあ成長してるんですよねどんどんと。はい、でなんかこう自分は成長しないまま何かまあやっぱりこう。生活費のためのバイトをしなきゃいけないとかだったり、まあ学生生活に忙しいとかだったりで、なんかまあ成長できなかったってところはこうやっぱり、なんかまあ自分としての溝があったってところがまあ学生時代ですね
0: 。へ結構周りはあの、なんだろうな、まあプログラミングに目覚めるっていうか、うん、あの、サクッと物作れちゃう友達とかは結構いて、で、それと比べて
1: 自分は、みたいな。そうですね。なんかまあこう、まあ、シェアハウスとか、こう、なんだろうな。普通の人じゃないことはやってるけれども、技術的に突出した何かを見出せないっていう、こう、ああ、もどかしさがなんかありましたそうですね。うん。そうなんだ。まあ、
0: で、しかも、あの、興味持つ、興味持つこと自体は、早くから、ありましたもんね、うん。中学生時代から自作 PC やるとか、ね、この自宅サーバー立てて、え
1: ー、ウェブサイトを公開してたのも、割と低学年の頃でしたもんね。そうですね。Linux、セント OS、違うか、Ubuntu かなんか入れて、本当にネットの情報を見ながら、パ、はい、ッチの設定やって、公開ってところ、なんとか。<笑><笑>つまずきながらやった記憶があります。うん、
0: ですよね。多分あの、まあ、エモメ成分ぶち上げっていう話だったんで、エモメのお話をすると、多分僕も、あ、自分で個人でサーバーって建てれるんだって知ったのはミクスさんのブログを見てだった気がしますよ。<笑>マジす<笑>はい。いや、なんかその、なんつうの、サーバーっていうもの自体が、こうなんか、データセンターにずらーっとこう、並んでるものだと思ってたんだけど、ああ,あ、普通のな、はい、なんならこのノートパソコンでもサーバーになるのか、みたいな。そういうのを知ったきっかけだった気がしますね。
1: おなるほど、エモいですね
0: 。はい、<笑>あの、こういう話をしていけばいいわけですね、今日は。
1: <笑><笑>やっていきましょう
0: 。で、えっ、ー、と、じゃあ、あのー、まあ、あ高専における普通の就活をされたっていうことだと思うんですけど、うんはい、そうですね、どんな感じで就活というかやられ
1: てたんですかねそうですね、まあ、あそもそもまずやっぱり学校推薦を使って就活をやるかやんないかってところが多分第一弾にあって、はい、まあ、あ自分のクラスの中だと一人だけ本当に自由応募で、えっ、ー、と、やったやつが一人いたんですけど、やっぱそいつは、はい本当にプログラミングできるやつで、まあ、こいつならやっても問題ないだろうな、みたいなところはありつつも、やっぱ自分は、なんだろうな、まあ、技術、スキルが伸ばせなかったってところだとか、あとは、まあ、やっぱりこう、とりあえず、新卒切符を使ってみようみたいなところもあって、うん、えっと、なんだ、高専の学校推薦を使った就活をやりました
0: 。はい。この就職先を決めるところまでっていうのは結構先生と進路担当の先生、だから5年生の
1: 担任ですかねとそうですね。自分の学校の場合は多分その進路担当、学科の進路担当の先生から、まあえー、と会社を提案いただいてやるような感じでしたね。あ、じゃあ5年生の担任とは
0: 一緒ではないとそうですね。うんじゃあ、進路担当の先生と面談しつつ、まあ、ここがいいんじゃないか、みたいなのを、こう、サジェストしてもらった感じですかね。うんうん、そうですね、はい。おそうですね、新卒切符っていう、えー、
1: ワードが出てきましたが。はい。まあ、やっぱり、その、新卒切符って、こう、卒業、ってか、ま、就活の1回しか使えない切符だと<笑>、そうですね。思ってて。はい。やっぱ、まあ、うんと、安易に振るよりかは、1回使ってみようかな。っ,ていったところで、まあ、多分その特性としては、やっぱりその中途では入りにくい規模の会社に入れるだとか、あとはやっぱり一定数の同期がいたり、うん、あとはその総合職といったところだと、まあ、高専で会えないタイプの会社、<笑>はいまあ、例えば文系出身の方だとか、はいまあ、はたまた陰性ないし、うちの会社の場合は高卒の方、はい、あとまあ専門卒の方。あとはまあ女性もいるってところで、まあ出会いの幅も広がるんじゃないかってと、まあ狙いもあったりしました。で、あとはやっぱりその研修とかで、まあよくあるその最初のマナー研修だとか、はい、そういったところも、まあやっぱり高戦って、なんだろうな。やっぱ人から外れたところだと。だから一回やっといて、<笑>えっと自分の考えはやっぱり標準に戻していこうみたいなところがあって、まあそういった研修を受けたりとか。で、あとはやっぱりその自分の働き方のイメージ。まあ例えばこう、やっぱ定時で帰ってライフワークバランスをやるとか、まあはたまたいっぱい働いて、なんだろうな、やっていくみたいなところで、まあどっちがいいのかっていう感覚もなかったんで、まあ一旦無難な選択といったところで、まあやっぱ新卒切符を使うっていうのはありなのかなと思って使いましたね。
0: そうですね。やっぱ中途では入りにくい規模の会社に入れるっていうのが、やっぱり新卒切符の、なんだろ、メリットっていうか。いや、ま、え、あの、技術系の職業だとあんまりないかもしれないんですけど、結構他の職種だと新卒しか取ってませんみたいな会社も結構あったりするんで。うん。やっぱ新卒キップっていうのは偉大ですよね。そうですよね。まあそんな
1: 中 MK とかは多分使わず
0: 、やったのかなと思うんですけど<笑>す、ね。僕は新卒キップ燃やしちゃいましたね。<笑>まああの、どこかで話すかもしれないんで一旦いいや。<笑>ね、はい。で、うん、で、実際そのイメージ通りでしたかその新卒キップ使って入った会社っていう意味だと。
1: そうですね。やっぱり大体イメージ通りで、やっぱりその体制が整っていて、はい、まあなんか、ゆっくりと業務に関わりながら、必要なスキルが磨けたかなと思ってて、うんうん、結構その、なんだろうな。まあ、3ヶ月違うか。まあ、1ヶ月ぐらいその、まあ、よくある研修をやって。あの、電話の出方とかですかそうですね。電話の出方とか、お辞儀の仕方みい
0: <笑>名刺の渡し方と
1: か。はい。はいはい、はい。で、自分の場合は、その製造業だったんで、現場に一旦入って、物を作ってみましょうみたいな研修がまあ3ヶ月間あって、はい、で、まあ、えっと社内 SE の部隊部署に配属とで配属されてからも結構まあゆったりとした感じでえっとなんか SQL の何だろう研修っていうか演習をまその部内の人がうん週2時間3時間ぐらいかな,なんかまあやってくれたりあとはまあその業務の知識の説明を何かかそうですね。枠を設けてやってくれたりってところで、結構こう、ゆったりと一歩一歩進めて、はい。くださった感じがあって、はい、すごいこう、やりやすかった記憶があります
0: 。あのー、最初の3ヶ月ぐらいでしたっけ工場実習は。そうですね。あれは辛くなかったですか
1: あれはまあ結構腰が痛くなったり、こう、<笑>はい。まあ言葉を選ぶと難しいところなんですけど、<笑>まあ単純作業だったりするんで、うーん。まあ、やっぱりこうきついところもありつつも、まあ、やっぱその中でいかにどう学べるかってところはえっ、ー、と単なるなだろう作業やってるだけじゃその何だろう他の人とは違いを出せない出せないっていうか、まあ、研修の意味としてしっかり考えてもらうっていうところがあったんで、まあ、この製品の仕組みだったりとか何、はい、かどう改善すればもっと効率良くなるかみたいなところはまあ考えながらやってましたね。
0: ええー、ああ、でも、新卒のその段階で、こう、そういう気、概で、そういう気持ちで臨めるのは結構、すごいですね。あのー、なんだろうな、割とこう、それこそ学生時代とか、大学院とかで、はい。まあ、がっつり情報系の研究とか、うん。えー、個人でスキル磨いたりとかして、えー、まあ、大手の企業に行って、でも、新人研修で、工場実習にぶち込まれて、<笑>あのー、<笑>まあ、たい、いろいろ大変だった人たちの、えー、なんていうんですかね、エッセイ集みたいなのがあって、あ,、はい、あの、工場実習日記ってやつなんですけど、知ってます知らないですね。あの、だっけな。多分これ技術書店で出たやつかなああ。そうですね。技術書店第4回で出たやつなんで、あの、後でリンクを送るんで、<笑>もしよかったら<笑>、読んでみるといいと思います。あの、はい、そのエッセイの人たちはめっちゃ病んでたんで、ああ。<笑>はい。ネオミクスさんは、まあ、割と。まあ3ヶ月っていうのもあったから
1: か。そうですね。まあしかも定時で帰れるし、みたいなところもあっ
0: て。はい。はい。えー、なるほどですね。で、まあえっと、そうですね。まあ大手、と特有のっていうか、手厚い、うんえー、研修というか教育体制に、まあ自分を、はいえー、所属させることができましたと。うんで、その後、業務に入っていってって感じですかねそうですね。はい。社内 SE。はい。社内 SE でした。社内 SE って、こう、一言で言うと、どんなお仕事なんですか
1: ねあー、すごい、わからない人向けに言うと、会社の、なんかまあ、パソコン関係を吉菜にやってくれる人ってとこですね。
0: ああ、じゃあ、まあ、新入社員さんが来たら、えー、パソコン手配して、初期設定して、まあ、なんちゃらのインストールして、メアド発行して、みた
1: いな。そうですね
0: 。はいはいはい、はい。えー、で、あとあれですかね。あの、社内イントラネットの、社内サイトみたいなのの管理とかですかね。ま、あそうです、ね、
1: そういうのもやってましたね。うん。わかりました。ありがとうございます。この業務の中で。そうですね。ま、あなんか、やっぱりこう、人の役に立つっていったところがあって、まあ、うーん、まあよくある話だとヘルプデスク的なところでこう、はい、こういうとこわかんないんだけど、みたいな問い合わせが来たり、はい、なんかこう、変なハブが故障しちゃいましたってところで、こう、いかに他部門の人たちの業務をスムーズにできるように、こう、手助けするといったところで、うん、まあなんかその自分が人の役に立ってるなっていったところを感じて、あ、これ、仕事のやりがいなんだ、みたいなところが、うん、と分かってってで、かつ、やっぱなんかそれをもっと効率よくやるには、うんと、こういったスキルが必要だよねっていったところがあって、はいまあ、例えばまあネットワークの障害出た時もうんも、障害の切り分けやる時に、やっぱ知識が必要なんで、まあ、そういったスキルもっと勉強していきたいなっていうモチベーションがなんか生まれたってところが、仕事を始めてみてのこう気づきでしたね。
0: ああ、なるほどなるほど。それは多分学生の時には見つけられなかったけ
1: どっていう感じですかね。うんうん、そうですね。はい。まあ、あとよくある話だと、こう、なんだろ、OSI な中層とかいなんか<笑>、はい、座白でやってる時はよくわかんねえなとか思ってたのが、実際業務やってみると、こう、はい、なんだろうな、すごい繋がってくるというか、うスイッチにピングって、ここまでは生きてて、はい、なんか、やっぱこ、まあ、これはもうなんか物理層で、ネットワーク死んでるなとか、なんか、うんうん、とあるソフトが使えないと、なんか、このアプリ層で死んでるなみたいなのが分かって、はいあ、これが7階層か、みたいな。<笑>はい。OSI 参照モデルのね
0: 。そうですね。はい。えー、あ、いいですね。あの、結構、なん、なんていうんですかね。じゃあ、学生の時にもしそこを見つけられてれば、みたいなのとかあったりするんですかね。ここ
1: 、いやー、気づけたんですかね。勉強
0: するのってやっぱ大変じゃないですか
1: 。はいはい
0: 。で、知識つけることそのものが楽しい系の人だったらいいんだけど、まあ僕もそうなんですけど、やっぱりそうはなりきれなくて、この知識つけることによって、どういういいことが起きるのかっていうのを体感できないと、あこう、モチベーションやっぱ出なくて、はい。で、そうですね、業務の中でっていうのは僕も一緒なんですけど、うん、だから、うん、まあそうですね、あの、いい構造、見つけられててかっったですねっていうあと<笑>、ねはい、はありますかね
1: あとはまあ1社目といったところで言うとやっぱり大きい企業だったっていったところで、はいまあ、まあさっきもあったその同期だとか上下のつながり、うん、あとは、まあ、まあ応援団でやった組織的なところもあれば、はい、あとはこのよくある大企業はうんと遅いみたいなところでこう古き良き体質うん、うちの会社だとその年功序列がやっぱり当たり前だったり、はい、あとは、えっ、ー、と、うちの会社一族経営だったんで、やっぱりこの社長、役員、まあ社長とかはもう一族がやって、はい、まあ頑張っても役員止まりみたいなところがあったりして、はい、ああ、なんかこういう組織なんだな、みたいなところが、まあ分かって。<笑>はい、<笑>はい。あとはい。頭林議所がこう回るところとか、まあ予算の計画とか、なんかこう、仕事の進め方みたいなところとか、が、まあ、よくある、その、やり方っていうのを、まあ、一社目でこう、イメージできたっていうのは良かったなと思ってます。うんはいはいはい
0: 、そうですね。大企業の仕事がどう進んでいくのかを、こう、目にできた、うん、目にすることができたというか。そうですね。うん。確かに。いいですね。ああ、同期な。そうですね。同期の存在ってやっぱり大事なんですかね。そうですね。なんかまあ
1: 、こう、自分の価値観を、こう修正、修正するのにって言っちゃおかしいかもしれないですけど、なんかこう、やっぱ自分が見ない別世界を持ってるので、まあ文系の人たちとか、まあ他の理系大学の人たちとか、はいまあ、なんかそういったところと繋がれるのはすごい良かったなって思います。今もまあ LINE グループに入ってて、はい、まあ最近はその花見とか、飲み会とかできなくなっちゃいましたけど、まあ退職後も、こう何回かは集まって、こう、顔出したりはしてますね
0: 。へ、えー、そうか、いいですね。僕は逆に、自分以外誰も同期がいなさそうな会社に行ったんで、<笑>はい、<笑>なんかこう、いいですね。違いがあって。で、えっと、一
1: 社目辞めて転職しようと思ったのってどんなきっかけなんですかそうですね。やっぱりその、最初にあった光線点図ズとかのつながりもそうなんですけれども、はいまあ、やっぱりその、やる業務の内容が、まあその、Windows サーバー系だとか、はい、まあネットワーク系だったってところもあって、なんかまあ、客観的に見ると、なんか、そのスキル、ちょっと潰しが効かないんじゃないかなっていったところがあって、うん,うんと、まあ、潰しが効くスキルを身につけたいなと思って、まあ、転職活動を考えました。うんうんで、特にやっぱりそのプログラミングをそこまでやってなかったんで、やっぱり学び直したいなってところがあって、こう、はい、なんだろうな、転職活動を本格的に始める前の一年ぐらいは、やっぱこう学ぼうかなみたいなところでこう思ってたりはしたんですけれども、はい、結局まあ学生時代と同じでこう、なんか本格的に目覚めきれずに、うんあ、これも在職しててもダメだってところで、なんかまあ、現状の状況で転職できる会社探そうっていったところで転職活動を開始しましたね。おや
0: っぱりあの、高専転ずで絡んでる人たち、まあ僕も何人かあの知ってるんですけど、うん、大体みんなあれですもんね、あの、ウェブ系ベンチャーで、そうですね。こう、まあ、だからいわゆるウェブ系のプログラマーで、こう最新の技術を追いかけてみたいな人たちですもんね。うん、結構じゃあそういうのを見てると、おあれみたいな風になってきたっていう感じ、ね。そうですかね、はい。うん。はい。わかりました。ありがとうございます。で、そのまま、えー、2社目にこう転職されたっていう感じなんですけども。はい。えっと、一応その2社目が、えっと、まだギリギリ現職ですかね。ギリギリ現職ですね。はい。じゃあ、えっと、転職には、こう、どんな感じで
1: 。はい。まあ、もともとその、オンテッドリーっていう、まあ、転職サービスに。はい。まあ、その転職活動しようと思ってた時に登録していって、はいその、まあ、スカウトでお声掛けいただいたっていうのがきっかけですね。で、なんだろうな、やっぱりそのさっき話した通り、プログラミングもっと勉強をしてみて、まあ、その、なんだろうな、その時社長にカジュアル面談の時に言われたのが、まあ、なんか1年ぐらいこう、社内でやってみて、なんか、何も変化なかったら転職した方がいいんじゃないって言われて、はい、まさにま、それに、そういう状況になったんで、うん、まあ、転職を。ししましたとでやっぱりなんだろうな、募集状況を見てると、自分のスキルだとこう、なんかうまく転職できそうなとこないなと思って、当時、本当に本格的に転職活動したかというと、もう本当になんかお声がけいただいてた、その現職のメイプルシステムズに、はい、えっと、入社しちゃいましたね
0: 、えー、メイプルシステムズさんは、えっと、SES やってる会社ですかね。そうですね。メインは SES をやってる会社になります。はい。SES、簡単になんか、どんなことなのか、教えてもらってもいいですかはい。えっと、システ
1: ムエンジニアリングサービスの略称がまあ SES で、はい。俗に言う、その、エンジニアのサービスを、まあ、お客さん先とかで、えっと、提供しますよっていうのが、えっと、はい。えっとまあ (笑)、SES のサービス形態です。まあ、なんか法律がどうのとか、過激派の人たちには、こう、いろいろ意見はあるかもしれないんですけれども、まあ、よく人材の調整弁と言われていて、まあ、プロジェクトが、こう、立ち上がりますって時に、こう、いろんなところから、こう、人を集めてやって、まあ、プロジェクトが終わったら、また解散して、それぞれ別のプロジェクトに行くってところで、こう、まあ、IT の人材の調整弁、とよく言われてます。はい。えっと
0: 、まあ、実際にお仕事する企業から、えー、っと、まあも、も、元々の在籍の会社に対して、ええー、まあ、お金が支払われて、で、そこから、ちょっと、なんだろうな、会社の利益とかを抜いた分が、実際にその社員さん,、うん、ミクスさんに入るみたいな、そういう感じですかね。そうですね、はい。はい。で、えっと、そこに、ま、入社されたと。はい。これ入社されたのっていつでしたっけ
1: ?2019 年の、月。はい。ですね。
0: 2018
1: か。2018年の3月か。はい。なんか、その
0: 前後ぐらいから、あの、ツイッターとかでもめっちゃ、あの、本社の
1: 社長さんとか、見るようになりましたね。はい。ちょうどまあ、盛り上がり初めてこう、なんか盛り上がり絶頂期に向かっていく中での入社でしたね。うん。まあ、あの、社長のモッチーさん。
0: っていう方だとか、はい、あとは採用モンスターのオッシーさん、はい、まあウミさんっていう方だとかをめっちゃツイッターで見る気がしますね
1: 。はいうんまあ、やっぱり当時その弊社はそのイケてる SES としてこういろんな記事とか YouTube なりやってて、はいはい、なんだろうまあそこの会社の仕組みにやっぱり引かれて入社したっていうのもあるんですけれども、うん、まあ後の退社エントリーでも書くんですけれどもその魅力が三つぐらいあって、一つはその案件をエンジニアが選べますっていうところですね。よくある、よくない SES 会社だと、もう会社が決めたところにお前行けって入れられて、で、出たくてもなかなか出してもらえないみたいなところがないっていうのが魅力の一つですと。で二つ目がその単金が給与に連動してるっていったところで、えっと、その自分の会社から見て、上位の会社さんからもらう単価っていうのが、まあ、えっと、営業さんから提示されるんですけれども、それに基づいて給与がえと決まりますと。っていったのが、まあ、給与テーブルとして公開されてるので、まあ、例えば、なんだろうな、自分は給料これぐらいにしたいから、こういう単価を受けられるようにスキルアップしようみたいなところの動機づけがすごい、
0: やりやすかった。確かに。はい。普通の会社だと、まあ、あの、実は、こう、常駐先の会社さんに、この人すごいねって認められて、うん、えー、単価上がったりとかしても、まあ自分の給料には多分関係ないですもんね。そうですね。うん。ああ、確かにそこ連動してるっていうのは、こう、スキルアップの、すごい、直結するモチベーション
1: になりますね。そうですね。はい。で、三つ目が、っと、まあ、帰属意識がないって言ったところで、よくある SES 会社だと、こう、記者っていう、その、お客さん先に常駐してるんですけど、うんと、月一回、その、自分の会社に帰って、えっと、なんだろうな、会議、会議っていうか、まあ、こういう集会みたいなのに参加する必要がある会社さんとかあるんですけども、まあ別にそういうのいらないよねってところでそういうのがなかったり、もう連絡とかはスラックとかでバンバンやったりってところで、こう、無駄がない経営をやってたってところが、まあ、SES 会社としては特殊なのかなってところで、まあ魅力の一つでした。へえ
0: ー。あと、この記事、あの、えっ、ー、と、これは産 k ビズの記事を貼ったんですけども、うんはい、まあもう社長さんが離職率 100% を掲げて人材、まあ、を確保していると、ねはい。もう転職
1: 推奨みたいな感じっていうふうに書いてますが。うん、はい。もうまさにそれにも共感して、自分もこう、はい。えっ、ー、と、弊社っ現職に入って、スキルアップして、こう、いい形で、転職するぞっていうのを目標に、はいうん、えっ、ー、と、入社しましたね
0: 。ええー、いいですね。あの、これあの、ショーノートというか、ドロップボックスペーパーにそのままの踏み台としてっていうふうに書いてあって、<笑>お最初見たときは、これ大丈夫なのかとかって思ったんですけど、もう、はい、もうそういうふうにするっていうことを、こう、会社側も推奨しているというか、
1: そうです。いうような感じですもんね。うん。リクルーター制度でなんか名刺を作ってもらったんですけど、その名刺の裏に会社は踏みたいなって、どでかくって
0: 書いて<笑>ええー、いいですね。はい。あの、この社長のモッチーさんの、えっと、記事のセリフで、現場で働くエンジニアは日々成長し、えー、どんどん転職して、ステップアップしていくべきだっていうふうに書いてあって、はい。ああ、なるほどなと思って。いや、結構、まあ僕の、いる会社もそうですけど、あの、逆に定着率を上げることを目標に、まあいろんな制度が組まれてたりする中、こう逆の方面に行ってっていうのはすごいなっていうふうに思いますね。
1: そうですね。本当に、まあその社長の逆割り経営っていうのはまさにハマったところかなと思って、もうなんか、その経営も素晴らしいですし、なんかまあ自分がこの会社を選んで、しっかりその、なんだろ、枠組みにはまって、後に、その、転職として、なんだろう、転職できたってところも、まあ、すごい良かったなって思うところですね。うん
0: 。どんな案件を、こう、経
1: 験されたというか、はい。いうことって聞いてみてもいいでしょうかああ、そうですね。えっと、そのげん、う、え、ん、っと、自分が会社にいる中で、えっと、3つの案件を経験しまして、はい。えっと、まあ、当初自分は、その、なんだろうな、インフラをやるか、それともなんかウェブ系のそのプログラミングをやっていくかみたいなところで迷ってるところがありまして、はい、最初まあそれをこう見つける。見つけるっていうか、自由に、何だろうな、はい、選んでみるってところも、こう、うん、と会社の魅力の一つでもあったんですけれども、はい、最初はちょっと、まあ、案件選び若干失敗したなってところはあって、<笑>はい、<笑>まあ、自分、その当時、Linux 未経験の中で、なんかそのシェルスクリプトをかけますみたいな案件があって、その組織、変更対応みたいなところで。はい。で、なんか、いざ入ってみたら、なんかシェルスクリプトじゃなくて、Windows のバッチで。<笑>しかもまあ。<笑>なんか、あとはまあ、そう、まあ、こぼルで動いてるプログラムを若干ちょっと見る羽目になるとかあったりして、あまあ、そこの現場3ヶ月で、こう、もともと短期だよってところは、えっ、ー、と、なんだ、ご遺えってたんで、まあ、抜けることはできたんですけれども、そこはちょっとこう、失敗したなっていう、はい、経験は。<笑>ありますね。はい。で、えっ、ー、と、二つ目が、えっ、ー、と、実際にその Linux と m a z ビックスとかでそのネットワークの機器を監視する案件で、はい、えっ、ー、と、まあ、あれか、その二つ目の現場に行く前に、その Linux 系の資格であるエ l p i クのレベル1っていうのをこう、はい、まあ、独学で取って、まあ、この資格あるんで、Linux 未経験だけど、入れますみたいなことをこう語ったりして、はい、えっ、ー、と、その現場に滑り込むことができましたと。おお、はい。でまあやっぱそこからは、こう、なんだろうな、現場のリーダーみたいな方から、こう、ちょっとこう、コツみたいなところとかを教わりながら、こう、業務をやっていく中で、こう、みるみる、こう、Linux 系のスキルが、こう、上がっていったみたいなところが、えっと、2つ目の現場ですね。はい。で、あれか、3つ目の現場は、えっと、AWS を触る現場に入れましてえーおー、えっと、まあ見事なトントン拍子って感じなんですけれども、そうですね。その現場入るときは、まあ AWS の資格取れなくて、ちょっと勉強し始めましたみたいなことを言いながら、こう、なんとかお願いしますみたいな感じで、うまく入ったんですけども、はい。そうですね。そのときやっぱ思い出すと、やっぱりなんだろうな、その Linux やる中で AWS をちょっと勉強しながら、AWS がっつり触れる現場に入りたいですって言った形でこう案件の募集したんですけど、やっぱ結構苦戦して、うん、結構案件の提案が来る中でも、うんと、やっぱこう見送りになっちゃいましたっていうのがありつつ、まあなんとかその現場に入れたっていうのはまず一番大きなところで、うんうん、まあその現場は結構金融系で、うんと、AWS にこうシステムを作り変えて移行するっていう感じだったんですけれども、はいはい、まあその一つ目の現場がまあちょっと金融系で、まあ金融系やってましたみたいなところを言えたのも、ちょっとこう<笑>、<笑>後々聞いてきたりしたの部分もあるのかなとか思いつつ。あ
0: そのドメイン知識というか業務知識的なところでですかそうです
1: ね。やっぱ硬い現場をやってるってところはちょっとこう、面接受けが良かったのかな。っていうのは若干あります。はい。で、そこからこう自分も一から業務で AWS 触って、まあ、特に触ったのはやっぱり EC2 と S3 とかのこう、ちょっと AWS の氷山の一角みたいなところだったんですけれども、なんかそこで業務知識つけてったり、あとはそのソリューションアーキテクトの資格を取ったりってところで、なんかようやく一部触りつつ、AWS 触れるエンジニアになれたなっていうのが、まあ三つ目の現場ですね
0: 。ええー、ああ、いいですね。なんか、本当に、あの、トントン拍子というか
1: 。トントン拍子
0: 。まあ一社目はちょっとあれだけど、二社目でオンプレリナックス、三、はい、社目
1: で AWS っていうのは、すごい、うん、いいですね。はい。いや、まあやっぱりこう、社の仕組み、並びにその、なんだろうな、パートナーの営業さんたちの力、まああとは自分のちょっと経歴、もううまく活かしつつってところで、まあ、すごい、うまく進んだなっていうのはありますね。はい。で
0: 、えー、っと、まあ、もともと踏み台の、えー、つもりで、はい。やってて、はい、で、えー、次に踏み出そうっていうふうに決めたのは、どん
1: なきっかけなんですかね三社、うん、目に行こうって決めたのは。そうですね。えっと、もともとやっぱそのコロナの状況がなかったら、その、自分のスキル的に AWS の一部は、使えますって状態で転職するのは結構厳しいなっていうのはあったんで、はい、うん次の案件とかでそのコンテナとかそういった、まあよりインフラの深い部分を触れるような案件で、まあなんか半年なり1年ぐらいやってから転職が理想かなと思ってたんですけれども、結構そのコロナの状況で SES 業界も打撃を受けちゃいまして、なんだろうな。やっぱ案件を気軽に変えにくくなったりとか、やっぱりその相場的なところで下がってきちゃったりってところがあって、今なんかこの、まあ、最初にあったその案件を選べるってところがちょっとこう薄くなってきちゃったってところがあって、あちょっとまあ、一発転職活動してみようかなってところが最初のきっかけですね。はい。で、転
0: 職活動の話にそのまま行きましょうか。では。はい。まあ、あのー、結構この実際の(笑)転職活動をするあたりから、えっと、ミクスさんいろいろブログ書かれてたんで、軽く読んだんですが、あの、改めてこう、総括というか、振り返っていただいてもいいですか
1: はい。そうですね。まずやっぱ一言で言うと、応募した会社さんが19社ほどある中で、えっと、まあ、内定をいただけたのが1社ってところで、えっと、まあ、背伸びした転職活動、その自分のスキルの中でその SRE 周りを希望するっていう転職活動だったんで、若干こうスキル的になんだろポテンシャル採用みたいなところで取ってもらわなきゃいけないっていう中でやっぱやったんですがやっぱこう一言で言うと厳しかったなっていうのが感想ですね結
0: 構ベンチャー系が多かった感じですかねそれとも大手のメガベンチャーとかも上あの二部一部上場してるみたいなところとかを狙ってた感じですかね
1: 。多分、規模感で言うと社員数が100名前後ぐらいで、多分そのメガベンチャーでもないけど、はい、なんかうんと、走り始めたベンチャーじゃないぐらいの多分規模感の会社を受けてましたね
0: 。えー、ああ、じゃあなんか多分結構少人数で、はい、あの、あれですよね、SRE 志望だったってことは、まあ、はい、いわゆるだからインフラエンジニアって言われるような、うん、まあ職種だと思うんですけど、多分少人数のところは、結構こう、まあアプリケーションエンジニアが片手間で AWS 触るみたいなところが多くて、うん、そ、ね、えー、人の人を雇う余裕ないよっていうふうに、はい。えー、よっぽどのことじゃない限りになりそうなイメージですし、かつガチの大企業ってなっちゃうと、まあかなり、かなりの経験というか、を求められそうっていうような、そうです、ね。まあイメージ感はありました。ね。お話を聞いてて
1: 。まさに、まあ自分が入った会社も、まあなんか先人の SRE の方が一人で、はいて、あとはまあ業務委託の方がいるって中で、やっぱり、うんと、もう一人、そこそこできる人が欲しいって中で、うん、まあなんとか自分がハマったところがある、あったみたいですね。おお、じゃあ、あの、その、まあもともといらっしゃる方
0: と、まあ、仕事を見て覚えながら、みたいな感じなんですかね
1: 。そうですね、はい
0: 。へえー、まあ、それはめちゃくちゃいいですね。<笑><笑>はい。で、えっと、そうですね。どんな感じで進められたんですか転職活動は
1: 。そうですね、まあ、そもそも最初はその、ウォンテッドリーとかの、まあ、転職系サービスにとりあえず登録して、まあ、なんかとりあえず使うと思って、で、情報収集するみたいなフェーズがあったんですけれども、実際にさっき話した、その、はい、転職活動するぞってなってからは、えー、っと、いろんな転職サイトに登録して、えー、っと、はい、転職活動をしてました。はい。で、まあ、多分詳細はブログに書いたんですが、何個ぐらいだっけか、一二三六6、6 6個ぐらいのサービスですかね。そうですね、はい。使って、まあ、基本的に、あれか、自分から、応募するってよよりりかは、えっと、スカウトを待つようなやり方が、えっと、中心でしたね
0: お結構、そうですね。並んでるサービスが、まあ、ウォンテッドリーとか、フォークウェルとか、はい。まあ、転職ドラフトもそうだし、ラプラスもそうだし、そうですね。基本、基本的にっていうか、はい。あの、スカウトを待つ系のサービスって感じもしますね。うん。このキートクって、はい。なんか、僕、一応名前だけはしてたんですけど、うん、これあの、なんだろう、先輩エンジニアにキャリア相談みたいな感じのサービスだと思ったら、そういう転職文脈でのこうサービス提供もやってたんですね
1: 。そうですね。多分そのキャリア相談の延長線上で、やっぱりその、うんと、会社紹介みたいなところもやってる会社さんで。あー、そういうことか。はい。はい。でも結構スタンス的にはやっぱりキャリアありきで、はいまあ、それでもやっぱ転職したいなら、まあ、うちのサービス使ってくれたらいいなぐらいのスタンスで、ゴリゴリ転職しましょうよみたいな感じじゃなくて、すごいこう、自分のキャリアに寄り添って考えてくださったんで、すごいいいサービスでしたね。はい。な
0: んか、まあ僕があの、アプリケーションエンジニア、まあサーバーサイドのエンジニアっていうこともあって、こう SRE という職種の、こうスカウトの飛び具合とか、どうなんかなっていうふうに。思ってたんですけど、はい、結構スカウトはこれはどうでしょう来た方かなみたいな感じですか
1: あ、はあどうなんだろうなでも多分その駆け出しエンジニアとかに比べると、はい、まあそれなりに来た方なのかなと思ってて、うんうんうん、多分各サービスまあ10個ないまあ5個前後だとか、はいまあ、それなりに来てこう応募したりとかしたんで。なんだろうな。自分にとってはちょうどいいぐらいのスカウトが来ましたね
0: 。はい、ええー。なんか SRE っていう、なんだろうな。SRE もインフラエンジニアも結構言葉広いじゃないですか。そうですね。はい。だからこう、このスカウト的外れだよ、みたいなのとこあったりしましたかね
1: 。ああ確かにそうですね。でもスカウトまで来ると、はい。うん。そこまで的外れなのは、少なかったような気がしますね。逆にその自分がまあスカウト中心になったっていうのも、こう自分から探すのは結構、んと面倒だったっていうのもあって、インフラエンジニアの募集だと、募集要項を見たときに、本当にインフラだけできればいい人と、逆にさっきあったインフラもやりつつアプリもゴリゴリかける人っていう、こうくくりが一緒くたになっちゃってて、はい。もうなんかこれ自分で探すのすげえきついなってなったから、もう<笑>、うん、こうやれること書いて、えっ、ー、と、スカート待とうって言ったところもあって、<笑>うん、それはまあ、功をして、こう、なん、うんと、そうですね。あんまり的外れなものは来なかった
0: です。へえ、ー、そうか。ええっと、まあ、面接とかいろいろやられてたと思うんですけど、まあ、あの、コロナの状況下っていうのもあって、基本はオンラインでしたかね
1: 。そうですね。全部オンライン
0: でしたね。うん。どうなんですかね僕も、こう転職活動というかしてて、結構思うのが、なんか面接終わった後の、なんか手応えみたいなのが、結構そのまま、内定もらえるかどうかに直結したりしま
1: せんかそうですね。なんか、まあ難しいんですよね。なんかそれも、うん、自分も結局、結構受けた中で一社だけだったんで、なんか、手応えがあるようなないようなって状況で、はい<笑>はい、なんか、一時通過したものもあれば、はい。なんか、いけそうかなって思ったもので、ダメだったものもあったんで、ああ、はい。なんかまあ、その感覚は結構わかんないっすね、正直。ああ、そうですか。ええー、なるほどで
0: すね。結構じゃあ、ああ、なるほど、なるほど。最終、個人応募で、最終、行ったけど、落ちちゃったっていうのと、はい。えっ、ー、と、そうですね。最終的に決めたのは、モンテッドリー。
1: そうですね。はい
0: 。まあ、この辺の具体的なサービス名の動向を言っていると、若干 J アラート感が出てくるんで<笑>、ちょっとあれです
1: が。<笑>そうですね。まあ、詳細はブログにいっぱい書いたんで、はい、ぜひ見ていただけるとありがたいです。はい
0: えっと、こ(笑)れ小ノートに貼っておきますね。26歳インフラエンジニアの転職活動サービス編っていうことで。そうですね。これ、まあタイトル迷っ
1: たんだよな、そういえば。
0: なんかあの、そうですね。タイトルちょこちょこ変わってましたね。
1: はい。最初なんか、若手インフラエンジニアの転職活動サービス編って書いたり、あれなんか調べると、26 26歳って若手じゃないらしいぞってなって、中堅って書いたり、えーはい。あれでもなんか中、<笑>中堅ってやっぱ30代からじゃねえかとか思ったりして、もうなんか、これが26歳って書けば間違いないだろうってところで、修正し,しました。う
0: ん。まあでも、26歳で、もう業界6年目っていうのがやっぱり高専出身エンジニアの強みっていう感じありますよね。うんうん、そうですよね
1: 。こう2年のアドバ
0: ンテージを。はい。うまくいかせてやったぞっていうどうだろうまいったかめちゃくちゃいいですねちなみにエージェントも一応使いはしたんですね
1: そうですねでも大規模なエージェントは意図的に使わなくて、うん、よくあるその青い会社のエージェントさんとかはなんか評判あんま微妙だったんで、はい、なんかほんとに、まあ、さっきあったキートクっていうのもまあエージェントよりのサービスですし、あとは、まあ、えっ、ー、と、人づてで紹介していただいた個人のエージェントさんをちょっと使ってみたりはしました
0: 。はいえー、エージェントさんは、そうですね、ぶっちゃけど
1: うでしたかそうですね、やっぱりそのエンジニアに特化したエージェントさんだと、やっぱ話がうまく進むなっていうのがあって、うん、えっ、ー、と、もう一社あれか、その、なんか、オンテッドリーで声かかったけど、実は、な(笑)んかエージェント系(笑)の会社でしたみたいなところがあって、そこはやっぱエンジニア特化してなくて、なんか話がうまく噛み合わなくて、なんか提案された企業も、いやこれ全然希望してない職種なんだけどみたいなところが来て、ああ、もうやりとりめんどくせえなみたいなのもあったんで、そういった意味で言うと、やっぱりエンジニアに特化したエージェントさんだともう、やっぱ君のスキルじゃ厳しいよとか、本音を言ってくれるところもありつつ、こう、なんだろうな、転職活動できたんで、すごいそれは良かったですね。エージェントさんって
0: やっぱこう、まあ、あの、内定年収の 30% がエージェントさんに入る、紹介手数料でしたっけはい。だから、まあ、そうですね。こう、まあ、ハイスキル人材というか、そっちを狙いがちみたいなのはあるかもしれないですね。
1: そうですね。そこはちょっとバイアスはあるかなと思いま
0: す。まあ、ちょっと。これはこの辺で。はい。しつつ。え、そうですね。ま、ざっと転職活動の話をしつつ。ああ、サービス以外だと。えっと、そうですね。あの、入社、あの、え、三社目になる会社はい。のお話というか、三社目になる会社どんな風に決まったんだろうなっていうような話とかしていただいてもいいでしょうか。
1: ああ、そうですね。そっか。なんかあんまりまだ入社エントリーとかも書いてないし、入社してないんであんまり考えてなかったんです
0: けど、はいあ。じゃあなんかあれですね、下書きのつもりで
1: 。<笑>そうです。まあそもそも最初にお声掛けいただいたのは、その、モンテッドリーさんで、その本格的に転職活動を始める前。はい。えっ、ー、と、多分2020年の5月とか6月頃、情報収集をしてた頃ですね。はいはい、にお声掛けいただいて、まあカジュアル面談して、うん、あ,あなんかビジネス、共感できそうだなってところだとか、はい、まあ当時そのカジュアル面談の時にやっぱ自分のキャリアどうするべきでしょうかみたいなとこ,ところを合わせて聞いてたりもして、うん、なんかそのアドバイスもまあなんとなく、うん、良さそうだなみたいなところを多分感じてて、<笑>はい、まあそのいい印象っていうそのストックにこう溜まってった会社さんのうちの一つでしたと。うん、で、実際に転職活動をその開始した時に、まあその、ストックの中の一つとしてあったんで、えっと、受けてみようかなところで受けたら、まあ、こう、トントン拍子で一時面接と、あと、まあ、あれか、C、CTO かな ?CIO かな面接も通って、はい、えっ、ー、と、内定が出たってところになりますね。お
0: <笑>いいですね。じゃあ結構、順調にというか。そうですね。へ、えー、あ、気になるななんかでも、(笑)何社(笑)か思いついた
1: なえそ(笑)れだけでわかりますかねい
0: や、まあ、なんとなくですね。まあ、でもわかんない。全然違うかもしれないんで、あの、収録終わったら答え合わせさせてください。了解です。はい。えそうか。なんかじゃあ、いろいろこう、どうなんですかね。結構、20社って、量的には多かったですかね。それとももっといろいろ見てもよ
1: かったかなっていう感じですかいやー、自分の感覚的には、まあ、うんと、転職活動としての、ちょうどいい数ぐらいなのかなっていうところはありましたね。はい、おー。なんだろう、多分これ以上受けても、すごい体力的とか、精神的にきついでしょうし、うん、これより少ないと多分その、選ぶっていったところで、ちょっと少ないのかなっていうのもあったりってところですね。はい
0: 。結構なんかあの、今度あのー、SES から SRE への転職活動振り返り編っていう記事をサクッとあの読ませていただいたんですけど、はい、結構こう戦略的にというか、やられてるような印象があって、はいうん、えっ、ー、と、トレロで、こう、なんですかね、これで、えっと、まあ、それこそあの、看板的な感じで、そうですね。会社ごとの状況をこう、管理したりとかして、それは結構、なんだろうな、良かったんですかね。
1: 超良かったですね。なんか、まあ、1着目の転職は自分本格的にやんなかったから、あれなんですけど、今回の転職で、やっぱまあ、ザ転職活動みたいなのをやるときに、なんかやっぱりその面談、面接のスケジュール調整だとか、なんかその応募状況の管理って、どうしようかな、みたいなところがある中で、まあ個人的に、トレロっていうのそのブログのネタ、とか、なんかまあ、とかで使ってて、あ、これ使えそうだなっていうのがあって、えっと、実際使ってみたらすごいハマったっていう感じ
0: ですね。ああ、もうなんか進捗管理だけじゃなくて、志望動機っていうか、はい、あの、面接とかの時に話す内容だとか、はい、あとはどのサービス経由の応募なのかとか、はい、そういう全、もうまるっとトレロで管理した感じなんですかね
1: 。そうですね、ほぼほぼトレロで使って、ま,したね、まあただその点なんだ面談中のなんかメモ書きみたいなのは別途エディターテキストの方に書いてたんですけども、はい、それ以外の情報は全部もうトレロにまとめて
0: ました、えー、ああいいですね僕やった時はなんかいろんなサービスのその UI 上でしかやってなかったんで、はい、こうあっち行ってそうです、ね、こっち行ってっていうのが<笑>、はい、大変でしたね
1: なんか今日この会社受けるけどどこ経由だったっけみたいなズームとか<笑>、はいのリンク。はい。どこから行けば取れるんだっけとか。
0: うん。もあるし、なんか面談前にこの資料をご一読くださいみたいなやつ、あれそれ
1: どこだっけな、うん、み
0: たいな。はい。<笑>そうっすよね。ありますね。やっぱり一箇所に集中させるっていうのはなんか効率上げる
1: 面でいいかもしれないですね、うんはい。あとやっぱ一覧で見えてるんで、その自分の転職活動の進捗が、なんか今、うん。めっちゃ書類選考やってるフェーズなのか、はい、か一時面接待ちなのか、なんか終盤なのかみたいな、うん、分かって、すごい良かったで
0: すね。ええー、すごいな。いや、そうっすよね。あとな、なんかもう内定をいつ出揃わせるかみたいな、そういう戦略も必要だったりするじゃないですか。なんか本命のところよりも、が、本命のところの結果待ちなのに、はい。こう、第二候補のところで内定出ちゃって、うん。あ、これ、締め切りまでに本命の方終わんねえな、みたいな。<笑>そうですよね。うん。ええー、あ、いいですね。そうですね。あと、なんか、転職活動系で、こう、お話ししておきたいことってあったりしますか
1: そうですね。あとは、もう、転職活動全般的なことになっちゃうとは思うんですけれども、やっぱり、この状況下の中での転職活動って、やっぱ、かなり厳しいのであ、なんだろうな。まあ、勢いで会社辞めて、転職活動やってみますっていうのは、すごいリスクだなっていうのは、感じますね。あ
0: あ、そうあったんですね。結構、そうですね、やっぱ職種的なところとかもあるかもしれないんですけど、う
1: ん。
0: 逆に僕はコロナボーナスだと思ってやってたんで、おお。あらゆる面談がオンラインで済むからめっちゃ楽だわ、みたいな、はい。なるほど。し、あとは結構僕リモートしたかった人で、うん、その選択肢がまあ広がった。まあ結局あの、今いる会社は別にコロナ関係なくもともとリモートで、うんえーまあ、大阪とか長野とか北海道とかに社員さん散らばってるような会社であ。まあ結果コロナ関係なかったんですけど。はい。でもそういうなんか感じはあったし。まああと逆にあれですね。コロナの状況でもうちはバンバン人取っていくぜっていうアピールにもなる部分はあった気も
1: するんで。うん、確かに。あそうなんだ。でも。そうですね。確かにリモートとかの面だとすごいいい面はあったと思うんですけど。うんはい、やっぱりこうスキル面で応募絞っちゃってる会社さんが多くて。あ
0: あ、まあそうか。はい。その、だから育てる余
1: 裕がないみたいな。そうですね。ポテンシャル枠みたいなところはどんどん減ってっちゃったなってところはありますへえ、そっか。わかりました。あり
0: がとうございます。じゃあ、えっと、で、1月から、まあ無事に念願の SRE に転職されるということで、まああの、本当におめでとうございますっていう感じですね。ありがとうございます。本当に。はい。で、えっと、ここまでであの、キャリアの話をサクッとしてきたんですけども、そうですね。今後、今後どうしようかな、みたいなのをこう、軽くお聞きしてもいいですかまあ、2、3年レベルでもいいし、もっと長いスパンでもいいんですけども。
1: はい。そうですね。多分、振り返り編の一部に書いたんで、自分も見ちゃうんですが。はい。まあねか、よくまあ面接で答えてたのは、まあ、面接よく聞かれるのは、まあ今後のキャリアをどうしていきたいのかってところで、どうしていきたいですかっていうのがよくある質問だと思うんですけれども、まあそれってよく俗に言う、マネジメント系に進むのか、プロフェッショナル系に進むのかっていう質問。で、えっと、自分の場合はやっぱりその、まだどちらとも決めきれてないです。ってよく回答してて、はい、なんだろうな、まあ。マネジメントの経験はまだ、その、あんまりないってところで判断できないっていうのと、はい、あと、まあ、その、プロフェッショナルっていう面で行くと、その技術を突き進めるっていうところなんで、その、うん、まあ、構成の時にあった、その、のを振り返ると、そこまでできるかなってところがあって、まあ、なんかまだどちらとも言えないのかなと思ってて、うんはい、で、よく、回答してたところとしては、やっぱここ3年ぐらいで技術を伸ばしつつ、まあそういうマネジメントの経験を、まあしっかりチャレンジしていって、えっ、ー、と、方向を決めていきたいですっていうのを、うん、えっ、ー、と、答えてましたね
0: 。うん、まあそうなりますよね<笑>。そうですよね。言いたくないですよね、今の年齢では。そういうことは。うん、はい。まああと、そのなんだろうな、マネジメントオープロフェッショナルっていうのは、うん、IT 人材としての。はい。まあ、キャリアの方向性になっていくと思うんですけど、それ以外の部分だと、なんかこう、あったりしますかね
1: そうですね。まあ、かなり先のことを言うと、はい、まあ、正直やっぱり楽したいなっていうのがあって、<笑>はい。まあ、自分はそのアーリーリタイアとか、そこまで、うんと、踏ん張って目指すってわけじゃないんですけれども、うん、やっぱ週休4日と、週休4日じゃないか。週休3日とかで、えっと、はい。なんだ、働く時間を、減らしつつ自分の好きなこととか、まあ、ゆっくり過ごしたいっていうのが、あるのが、うん、まあ、先々ですね。うん、えー、なんかファイヤーとかって知ってますかあ、知ら
0: ないですね。ファイヤーじゃなかったっけななんか、アーリーリタイアしようぜみたいな。あ、そうですね。ファイヤーですね。あのー、ファイヤー最強の早期リタイア術。最速でお金から自由になれる究極メソッドっていう<笑>、なんかあのー、はい、あの本屋に平積みされてそうな感じのタイトルなんですけど、まあ、ちょっと前にこのファイヤーってやつがめっちゃこう、なんていうんですかね、話題になって、おなんかこう、僕読んでないんでわかんないんですけど、まあそれなりに現実的な感じで、こう、やれば縁やで、みたいなことが書いてた気がしますね。
1: ああ、ぜひ読んでみたいですね。
0: 僕も読もう、<笑>紹介しといて、読んだことないっていうね。まあじゃああの、キャリアについていろいろ語ったんで、ここからこう緩く雑談タイムかなっていうふうに思ってるんですけど、ちょうどあの話題も被ったんで、このマネーリテラシーのところとか、人生設計のところとかお話ししてみましょうかね。そうですね。ち
1: ょっとお水飲んじゃいます。はい。よいしょ。そうですね。えっと、自分は結構そのマネーリテラシーとか、その人生設計について考えるタイプのポケモンで、はいまあ、結構エンジニアの中でマネーリテラシーってこう、ないがしろにしてる人多いのかなと思ってて、うん、結構こう、やっぱコツ、コツというか、このテクニック使うとすげえ得だよっていうのを結構定期的にブログで発信してたりします。はい。あ、ミクスさんのブログでですね。そうですね。はい。まあ、例えば、積立 NISA とかは絶対やると得な制度で、はいまあ、まず貯金できるだけのだろうな収支を作るっていうのは大前提としてあるんですけれども、はいうんとまあ、よく投資でお金を増やすってなると実際に株の売買とか仮想通貨とかにやっちゃう人多いと思うんですけれども、はい、やっぱ積立 NISA ってこう固い投資だなと思ってて。そうですね。まあもう限度額いっぱいにこう、おぶっ込めば、はい。まあ 5% なり、良ければ 10% なりでこう回ってくれるんで、はい。で、かつまあいでこと違ってこう、まあ必要になった時を下ろせるっていうのがあるんで、まあまずこう貯金ができてないって人はもう楽天証券で、楽天カード決済で、まあ払えるだけこう積立てにさやりましょうっていうのがまず一つですね。<笑>はい。MK さんはやってますか積み立 NISA?
0: はい。積み立 NISA やってますね。でも、限度額いっぱいではないですね。ああ、そうなんですね。あのー、引っ越し、来年の1月に控えてたんで。ああ。その、まあ、基本は引っ越しのための現金を貯めるっていう前提で、うん、そのうちの少しを、えー、積み立 NISA に回してワンチャン狙うぐらいの感じですね。<笑>やっぱりあのー、<笑>まあ一応リスク資産ではあるんで、うん。あの、全額、全額、まあ、全額は突っ込めないけど、大部分を積み立て n さ s に突っ込んで、さあじゃあ引っ越し費用を払うから現金化しようってなったタイミングで、うん。こう、あららってなってたら嫌だったんで。
1: 確かにそうですね。それはありますね。でもそうですね。やってはまあ、いるっちゃいますね。いや、特に多分今年は相場が激しく動いたのもあって、でんなんだろうな。よくあるドルコスト平均法で毎月ちょこちょこ買うっていうのが生きてきて、なんか、現時点の実質利回りが 10% とか超えてて、<笑>うわ、積み立てー者でこんなに行くなんてこう、ちょっと今年はレアだなとか思いつつ。うん、そうですね
0: 。いや、ちょうど僕もなんか始めたきっかけが、はい。なんかあの、コロナで、えー、それこそ SP500 とかがすごいことになって、ツイッターの人たちがみんな、うわあーとかって言ってたんですよ。<笑>も僕もその仲間に入りてえなと思って
1: 、
0: 始めたんですよね。うん、でそしたらちょうど別に全然狙ったとかじゃないんですけど、ちょうど底値の時に始められたみたいで、でなんか何もしなくても勝手に上がってって、うん、今含み益がなんか 17% とか 19% とかになってるんですよ、
1: ね。熱いですね。<笑>
0: 熱いですね。<笑>あこれ全額突こうでもよかったかなとか思ったりするけど、まあ多分、そういう風にやるもんじゃないですから
1: ね、ついだてにい s は。そうですね。もうやって忘れる、なんか気づいた時に、そこそこ上がってるぐらいが本当に、ちょうどいいっすね。<笑>はい。まあ昔、株もやってたんですけど、やっぱりやると、見ちゃうんですよね、うん、相場を。いや、そうですよね。で、しかも全然こう、利益上がんないし、<笑>はい。もう本当に硬いですね、誰がやっても。うん。まあ、リスクはあれど、こう、上がる可能性が高いっていう。そうですね。はい。あの
0: 、銘柄、銘柄っていうか、ファンドを選ぶのとかって、どういうふうにやったんですか
1: なんかまあ、よくあるブログとかを見ながら、こう、自分で考えたりするんですけれども、はい。一つはなんか、ひくみプラスっていう、こう、なんか、すごい優秀な銘柄を選んでます、うんうん。はい。で、なんかあと、あとはやっぱその卵の方式みたいでこう、えっ、ー、と、いろいろ投資先を分けてて、まあよくある全米、アメリカ系の株をやってるやつと、はい、えっ、ー、と、あとは世界系のやつと、あとはまあ日本系のやつか。おの4銘柄を、なんかまあ吉菜に買ってますね。
0: えー、あ、じゃあ結構あのー、年一とかでリバランスするような前提でポートフォリオを組んだ感じですか
1: まあ、そうですね。そこはちょっと様子見ながら、まあなんか変えられるように。うん。そうですね。組んでますね。ええー。ああ、なん
0: か結構、いや、やっぱり転職活動もそうだけど、戦略,戦略的にやられてますね。
1: <笑>どうすかね。まあ、とりあえず、やっとけば、はい。いいのかなとは思います
0: 。うん。まあ、一応、あの、あの本って読みましたかあの、なんだっけな。お金は寝かせて増やしなさいでしたっけ
1: ああ、どうだろう。なんかその本は、読んだかわかんないですけど、まあ、よくある、そのお金の本でいう金、金えっ、ー、と、貧乏、金持ち父さん、貧乏父さん、<笑>はい。とか、まあ、その辺は読みましたね
0: 。僕は、なんかあの、その、さっき言った、お金は寝かせて増やしなさいっていう、うん、えっ、ー、と、み、なせけんいちさんだっけなはい。まあ、みなせなんとかさんっていう人が書いた本なんですけど、まあ、それを読んで、あの、まあ、やってみて、一応その本では(笑) 1 (笑)年に1回リバランス(笑)とかしましょうみたいなこと書いてあったんですけど。なるほど。もう、もう、もうええかと思って。なんかこう、そうですね。あの、せっかく、まああの、積立兄さんは何がいいって課税されないことそうですね。だと思うんですけど。まああの、それだったらもう、まあリスク資産っていうふうに捉えて、ずっと塩漬けしておくリスク資産っていうふうに捉えて、SP500 と、あとは全世界株。うん。Emaxis Slim の。その二つをなんか、はい、どのぐらいの割合だっけななんか、1対2ぐらいで組み合わせてる気がします
1: 。うん。なるほど
0: 。もうどっちが1でどっちが2すらはもう忘れ、忘れましたね。
1: <笑>正解はわかんないですからね、こ
0: れ。そうですね。わかんないですね。まあ全然、もう、あのー、なんだろう。あの、アメリカが破滅して SP500 全部なくなったとしても、うん、<笑>あのー、現金の貯金の方で大丈夫なようにはなってるんで
1: 。うん。
0: なんかこう、たまに見て、おーって
1: 思うぐらいですね。<笑>そうですね。あとまああれか、突然現金化したい時に、やっぱその、ポートフォリオが分かれてると、うん、調子がいい時のやつを売却することでこ、そうですねとか、そんな感じかな。まあやっぱ基本は20年寝かせて、うん、20年後ちょっとどうするかってところだと思うんで。
0: 全額、フルフルってあれですよね。月 3.3 万ですよね。そ
1: うですね。月 3.3 万入れてますね
0: 。3.3 万積んでやったら、あれ、アーリーリタイアの足しになる予定ですかそれは
1: 。いやー、あと、まあ足しには。そこまではいかない。そうですね。自分はまあ、結局アーリーリタイアじゃなくて、稼働を減らす方針なんで、まあ。はい。老後の資金ぐらいかなと
0: い。<笑>いや、なんかちょうど全然関係ない雑談なんですけど。はい。なんか、まあ、マレーシア、僕の会社の社長がなぜか今、マレーシアに住んでて。<笑>なんか、ちょっとよくわかんないんですけど。まあでも、マレーシアに住むっていうこと自体はいいな、みたいなふうに思って。今、別に僕、どこでも働けるから。確かに。マレーシアに、なんかこう、よくあるじゃないですか。フリーランスビザとか、リタイアビザとか。うん。あのー、なんつうの、現地の雇用を奪わないっていう前提で、うん。まあ、マレーシアに、住んでいいよ、みたいな。で、観光ビザは3ヶ月なんだけど、そのビザは、えー、っと、10年だったかなうん。10年いてもいいよ、みたいな、そういうのがあって、それ調べたんですけど、おまあ、日本円換算で、まあ、月収30万ぐらい、うん。あること、うん。はい。で、まあ、それは、まあ、ある程度、こう、技術積んだエンジニアだったら達成できると思うんですけど、うん。現金、それとは別に、現金とか、えー、金、あのー、株式とか、そういう、いろんな資産ひっくるめて、1500万以上あることってあって
1: 。お<笑>
0: 、まあ、本当にリタイアのビザなんだな、みたいな。<笑>なんか
1: 。<笑>確かに
0: 。だから、まあ、ちょっと、マレーシアに本当に行くかどうかわかんないけど、そんぐらいのうこう、何歳までに貯めるみたいな目標をた立てようかなう、みたいなふうに今思ってるところですね
1: 。あ、なるほど。そうなんですね
0: 。いや、もうわかんない。その、<笑> 1500万っていうのがどんぐらいものすごい数字なのか、僕感覚として持ってないんで
1: 。ああ。
0: あれですけど。なるほど。うん。まあ、そんなことは考えてますね。じゃあ、まあ、あれですかね。あの、新社会人は、とりあえず、楽天証券のアカウント作って、そうで
1: すね。積立て兄さんに満額ぶち込んで。まあ、満額ぶち込めるかは多分収入次第だと思うんですけど、こう、自分が、はい。投資できる範囲で、こう、ぶち込むといいと思いますね、はい。ほう。だそうですっていう感じで。<笑>はい、あとは、この1個下に書いてある、これは何でしょうかそうですね。多分その、ま、俗に言う、尖りすぎてないエンジニアの一番最適解っていうのが、その正社員プラス個人事業を併用するのが、一番税制的に最強なんじゃないか説っていうのを個人的に唱えてて、はい。ま、よくこう、ま、フリーランスなった方が節税できるよとか言われたりするんですけれども、個人的には、その、正社員やりつつ、個人事業併用するのが一番最強だろうって歌ってて、まあ、なぜかっていうと、こう、正社員には、えっと、まあ、基礎控除とか、まあ、よくある控除がいろいろあったりとか、するのと、あと、まあ、個人事業の方は、えっと、まあ、青色申告控除だったり、あとは、まあ、その、経費的な出費のところで、まあ、利益を減らせるっていうのがあるんで、まあ、理想は、その、稼働を少ない正社員をやりながら個人事業で、あなるほどまあこう、単発でちょこちょこ受けつつ稼ぐっていうのが、こう、一番可処分所得を増やせるんじゃないかっていうのを歌ってて、自分はそこを目指そうかなっていうのをなんとかなく思ってま
0: す。お僕、このポッドキャストを事業にしようかなって思ってますね。お。赤字の事業に。<笑>いやー、絶対した方がいいですね。まあ、ノーコメントで。<笑>そうですね。あんま深掘りしない方がいいですね、これは。はい。まあでも、そうですね。生き方として、あの、税金的なところもまあもちろんあるんですけど、まあ正社員の稼働を週4日とかにして、で、あれですね。週4日あれば、あの、社会保険とかもギリセーフですもんね。そうですね。ギリセーフだったと思います。そうですね。週3日とかにしちゃうと、確か、その社会保険とか、なんちゃらの保険の、まあ、要件、週何時間以上、フルタイムで働くことみたいな、満たせなくなるんだけど、週4日の正社員だったらセーフなんで、週4日やりつつ、そうですね。残りの1日を、こう、なんか自分で仕事を受けたり、それこそ、まあ、個人でアプリ開発したりとかですかね。うん。そうですね。ああ、いいですね。やりたいですね。え、なんかそれはあれですかこの、この後ろに書いてある人生設計についてっていうところにも絡んでくると思うんですけど、そういうのがあったりするんですかね
1: そうですね。まあ、ちょっとこう、この話のつなぎからうまくつなげるかっていうのはあるんですけども、はい。うんと、まあ自分はその死ぬまでの資金計画を組んでるタイプのポケモンで、はい。えっと、こうエクセルの戦表にこう、今26歳で、例えば80ぐらいに死ぬとした場合の資金がこうどう増えてって、どう最後減っていくかみたいなところが一応数字として見えるようになってますと。
0: え。
1: まずまあそこで多分驚かれると思うんですけれども
0: 。そうですね、はい
1: 。まあその、そうです死ぬまでの資金計画っていう装備を持ってると、持ってるとじゃないか。まあそれが、それを作る中で、例えばそのやりたいこと、やりたくないことをまあ考えながら作ったりして、まあ一年おきにまあメンテナンスしてたりするんですけれども、はい、まあそこの中でこう、なんだろうな。さっきあった週4日稼働にしたいとか、うん、そういう理想を盛り込みながら資金表を作っていくと、まあやっぱりなんかそれやりつつも、うんと、それだけだと収入が多分、これぐらいで頭打ちになっちゃうから、はいうん、個人の収入でこれぐらい必要だよねっていう,こう枠が埋まってって、まあ、理想はこういう、えっ、ー、と、本業の収入これぐらい、個人の収入これぐらいっていうのがこう、ダーって並んで、で最後死ぬまでこう減って、減ってって、死ぬみたいなところがこうできてる感じです
0: 。へえそのなんか、かなり先の。計画の、なんだろうな。まあ、じゃあ、例えば自分がリタイアした後に、1ヶ月、何万ぐらい、こう、必要だから、うんうん、ええー、ま、あ多分あれですよね。ちょっとずつ、金融資産を崩していって、とかってやるわけですよね。そうですね。ええー、そのなんか、え、すごいな。それはなんかそういうなんかフレームワークみたいなのがあるんですかね
1: 。いや、もう枠組み、そうですね。自分でがっつり調べて、こう、作っていく感じですね。なんかもう、自分の年齢引いて、はい、西暦引いて、で、例えば自分がやりたい、例えば結婚とか子育てとかっていう資金をちゃんと調べながら、はい、あとあれか、今の収入と今の支出を入れてって、もう本当に仮でこう、ダーって埋めていく感じですね。はい。なんかそうやっていくと、なんかやっぱ子育てするならこの収入じゃ足りないとか、はい。なんかやっぱリタイア、この収入だとリタイアできないとかが分かってきて、じゃあ自分は、週4日稼働して、定年60、65ぐらいまで、まあ、働くのは仕方ないかなっていうのが今なんかまあ、できてるって感じです
0: 。へえ、あ、すごいなそんな計画というか、してるんですね。これあれですかね。このブログに、えっと、人生の目標設定を始めたきっかけっていうような記事が、うん。書いてあるんですけど、うん、そこに書いてあるようなことですかね、はい。そうですね。そこに書いてあるようなことです。へえ。あそうなんだ。いいですね。いや、ま、
1: 最初作るのはめっちゃ大変でしたけどね<笑>。い
0: や、大変ですよね。いや、それこそだって僕1年の計画も失敗しましたもん。<笑>あのー、まあ、あの、来月引っ越すんですけど、うん、その引っ越しのためにこんぐらいお金が必要だと
1: 。あー
0: で、えー、まあこの月こんぐらいで貯めていけばええやろ、みたいな、ふうに思って、でやってたんですけど、なんか、最後の方、あ、これいけるやろってなって、それで誰ちゃったんですよね。<笑>だから、あの、そうですね、あの、安倍さんがく、ま、配ってくれた10万がなかったら危なかったですね、ここ。<笑><笑><笑>はい。だから、なんだろうな、そう、いや、長期計画な。まあでも、まあその通りに行くかどうかは別として、なんかこう、そうですね。やっぱりこう、長期的な計画を組むことによって、あれですよね。その何か判断を迫られたときに、つどつど一貫性のない判断をしなきゃいけなくなるのか、うん、まああ、あある程度なんか自分の沿った、あのー、計画というかレールに沿って、そこに、えー、修正していくにはどうすればいいかみたいな、そういう観点で行動の選択をできるようになるというか。そうですね
1: 。そういうメリットはありそうですよね。うん。まあ、まさにこう、まあ、今後結婚していくとかって中でなんだろうな持ち家にするか賃貸にするかとか共、まあ、働きでいくかどうかみたいなところも、はい、なんかそれがあると本当にうんと感情論じゃなくて事実論として見えてくるんで、うんまあ、なんだろうなより具体的に現実を持った形でなんか話し合えるんですごいいいなと思ってます。えーえー、
0: じゃあ僕もちょっとその人生設計やってみようかなっていうふうに思ったときに、はい。まずどうすればいいですかね
1: 。まず多分、うんっと、そのし、自分のやりたくないや、やりたいことやりたくないことを本当に書き出してから、はい。えっ、ー、と、はい、資金計画の方に移っていくって感じかな
0: 。そのやりたいことやりたくないことっていうのは、まあ例えば、えー、3三十5歳までには独立してフリーランスになりたいとか、あとは逆に、そうですね。定年、なんだ、55過ぎて、もう、正社
1: で週5日働くのは嫌だとか、そういうレベルのことですかね。そうですね。そういうレベルのことだとか、多分今仕事の話だと思うんですけど、はい、こう、まあなんか家族的なところとかで、やっぱ、結婚して子供が欲しいとか、あはい、まあ一人で、はい生きていくぞとか、うん、あと、なんかまあ、両親に対して、やっぱこうしたいとか、そういうなんか自分のチャンネルごとになんかやりたいことやりたくないことを書いていくと、はい、まあ、よりやりやすいかなと思います
0: 。うん、えー、ある、車欲しいとかもですかね、やっぱ。そうですね。あと、まあ、老害にな
1: りたくない。
0: <笑>老害になりたくない。そういう、そういう感
1: じのことでもいいんだ。そうですね。へえー、そっかそっか。なんか老害になりたくないとかも、なんか、しっかり、はい。なんだろう自分の価値観として出しとくと、はい、しっかり年単位の行動としては、なんか刺激を得るためのことを、ああ、確かに。ホにゃららとしてやるみたいな、こう、なんだ、アウトプットが出てくるんで。そうですね。で、そ
0: のためには、こういう場所に住んでて、こういう、うんえー、コミュニティと関
1: わりがあった方がいいだろうとかですかね。そうそうそう。うんで、はいはいはい、まあ、例えば旅行行くなら、やっぱり資金用意しとかなきゃとか、はい、なんかこういうイベント参加するために、お金確保しとこうとかっていうのにもなってくるんで。
0: はい。ええー、わかりました。じゃあやりたいことを、やりたいことやりたくないことをちょっと書き出してみようかな。そうですね。ぜひやってみてください。はい。あとは雑談タイムにそのまま行こうと思いますが、えー、ギークハウスの話もうちょいしますか
1: もうちょいしましょうか。せっかくなんで
0: 。はい。まあ、そもそもギークハウスって、そうですね、さらっと出しちゃったけど、うん、な何なんなんだろうっていうのは、視聴者の疑問としてあるかもしれないですね
1: 。そうですね。ざっくり説明しますと、んと、まあ、なんか、ファさんっていう方が提唱してるシェアハウスの形の一つで、はい。はい、あまあ、なんだろう。エ<笑>ン、エンジニアたちが、こう、はい、まあ、集まって住むシェアハウス。まあ、エンジニアたちが集まると楽しいだろうっていったところで始まったシェアハウスの形で、なんだろうな。えっと、まあ、全国各拠点に、今どれぐらいなの ?3、40ぐらいあんのかなあって、まあ、全部が全部その、ファさんが運営してるかっていうと、全然そんなことはなくて、はい。なんか枠組みだけファさんが提唱してて、もうなんかそれに、なんだろうな、同感とか共感した人が、もう、おのおの、えっと、それに(笑)共感(笑)したんでやりますよって形でやってるのが、ま、えっと、ギークハウスっていう枠組みですね。
0: そうですね。あの、ファさんも、いきなり出てきたんですけど、えっと、PHA って書いて、ファって読む人なんですけど、あれですね、あの、ニートの歩き方っていう本を昔出された方ですね。そうですね。で、うんと、ま、あの、なんだろうな。ま、お金がなくても、こう、インターネットをこういうふうに活用すれば、えー、楽しく生きていけるよ、みたいな感じの本で。で、その一環、一環というか、その一つの手段というか、その感じから生まれたものとして、ギークハウスがあると。そうですね。はい。えー、そっか。えー、でも、すごいっすよね。いや、なんか、一人で暮らす家探すのも結構大変だったのに、シェアハウス OK の家を探して、て全部やってっていうのは<笑>、本当すごいなって思いますね
1: 。いやー、大変でしたね。まあ、一番最初は本当に、うん、なんだろうな、よくある町、街、のじゃないか、サイトの、物件情報から、はい、シェアハウス可能なのないすかねみたいなところで相談してたりちょっとしたんですけど、<笑>やっぱまあ、はい、見つからず、一旦諦めて、うん、で、なんかこう、いつの間にかなんか、紹介できる物件があるよっていう、さっきあった通り、連絡が来て、はい。おうまじかっつってなんかトントン拍子で契約してみたいなところでなんか実を言うと当時19か18で未成年だったんですけれどもなんか親のなんだろうな、はい、保証というかサインとかなしで
0: ロサイン契約
1: してくれておうまじかみたいな
0: あじゃあ結構なんかこうそれ面白いじゃんやってみなよみたいな感じの大家さんだ
1: ったんですかねそうですねまあなんかその大屋さんというか不動産屋さ(笑)んで、その元々人が住んでた家を買い上げて、なんだろうな。ま、後に自分もこう、売ろうとしてる、売ろうとするために買うみたいな、うんと、不動産屋さんなんですけれども、なんだろう。ま、要は賃貸として貸し出すために、いや、結構物件が古くて特徴的なところだったんで、ま、基準を緩くして貸し出すよみたいなところが、ま、裏ではあったかなと思います
0: 、えー。すごいな。いいですね。なんかこう結構、イベントとかもやれてましたもんね。ギーク
1: ハウスで。そうですね。いろいろ頑張ってやりましたね。うん。なんかまあ、プログラミングの勉強会だとか、はい、まあなんか遊びで言うと、流しそうめん。2階から流しそうめん
0: 。あー、なんかやってたな、流しそうめん。いやそのブログで見たら
1: 。<笑>おうん。いや、あれ大変でしたね。こう。うん。雨どいっていう、こう。あの家の外側にある雨水を流すやつを買って、はいはい、で、こう、吉菜に切って、2階からそうめんを落として、1階でみんなで食べるみたいな、はいまあ、2階に水道がないんで、ホースで頑張って伸ばしたり、ホースが若干足ん,足んないからテープで巻いて、途中で外れちゃって、あーとか、<笑>なんかそうめんが落ちるときに、ピチャって音が鳴ったりして、<笑>いやー、懐かしいっすね、そうめん。<笑>
0: すごいな結局、あの、何人ぐらいで住んでたんですかなん
1: か、まあ、マックス住めって6人ぐらいの規模感の広さで、はいはい、えっ、ー、と、まあ、入れ替わり立ち替わりで合計10人ちょっとぐらいかな、その、お自分がやってる時に住んだ人が。はい、そうですね、まあ、さっきあった、その、京都から来たプログラミングを学ぶために、休学してきた文系大学生だとか、はい、まあ、自分の高専の、周りの友達が二人とか、まあなんか、あとは、その一時期にとやってたエンジニアの方とか、はい。まあやっぱり、まさにエンジニアのシェアハウスみたいな人たちが、うん。集まりましたね
0: 、うん。いいですね。なんかこう、なんだろうな。まあ、プログラミングの技術そのものはちょっと、まああんまりだったっていうふうにはおっしゃってたと思うんですけど、うん、なんかこう、そういうエンジニアの人たちの空気の中にいて、文化とか態度とかを学ぶっていうのも、なんかすごく、なんだろまあ転職活動の時とかに、こう、書類に書いて言語化してアピールしやすい、うんえー、スキルというか、ではないとは思うんですけど、でも結構大事な気がしていて。そうですね。で僕それなかったんですごく羨ましいですね
1: 。ああ。多分結構そのイベントの時とかにも、やっぱ他のギークハウス界隈の人たちが来たりとか、はい、まあ、他にもエンジニア系の人たちが来たりとかで、なんかやっぱ高専って本当に特殊で隔離された空間の中なんだけれども、<笑>やっぱそういった人たちとシェアハウスでコミュニケーション取れたっていうのが、やっぱ自分の視野を広げるきっかけになったかなと思ってて、うん、それはなんか自分のキャリアとか人生観をそうですね、なんか考える中でのすごいいい刺激になりました。はい今はもう
0: ギークハウス南千住はもうクローズしてる感じですかね。
1: そうですね、自分が卒業するときに一旦運営を別の方に引き継いで、はいまあ、その方が1年弱ぐらい運営して閉じましたね。うんこれまあ余談なんですけど、こう、はい、その時に借りてた物件が、大幅にリフォームされて、はい、今、まあ、なんだろうな、有名なシェアハウスである、そのリバテっていうところの、うちの一つとして運営されてますね、今、はいまあ、その物件が
0: 。へえ、異常なほどアットホームなシェアハウス、リバテカオス、うん、南千住。そうですね。<笑>へ
1: え、すごいな。まあ、あれか、ちょっとだけリバティを補足すると、なんだろうな、えっと、キャンプファイアーとかやってる家入カズマさんが提唱したシェアハウスで、なんだろうな、現代の駆け込み寺ってところで、コンセプトにしてて、なんかこう、行き場のない若者たちがこう集まって住めるようなシェアハウスをやろうっていうところが、一つのコンセプトとしてやられてるシェアハウスですね、は
0: い。へー。あ、いいですね。そうか。<笑>いいですね。おなんか人生定額プランとか出てきた。すごいな。へえー、
1: こんなのがあるんですね。まあ結構エンジニア以外でもクリエイターとか、まあいろいろそういうのが好きな人たちが集まってるんで、まあ好きな人は好きかなと思いますね。うんうんうん、結構わちゃわちゃしてる<笑>はい。
0: ええー、いいですね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、あの、結構今はギークハウス。ま、あギークハウスは他にも、何でしたっけ二十個とか三十個とか。うん。で、あれですね、東京以外でも結構ありますもんね、沖縄
1: とかも。今あんのかな、沖縄、ね。沖縄は。沖縄も多分まだありますね。はい。とか。北海道にもいくつかあ,、ね、あ北海道あるんだ。夕張と、はい。なんかかな、はい。確かあると思います。えー
0: 。じゃあ、あの、そういうなんだろう、ギークな文化。に触れててみたいっていっう人はぜひ最寄りのギークハウスにあれですよね、あの、あの中に知り合いいないとだめかな、気軽に遊びに行くとかもできたりするんですかねそうですね、まあイ
1: ベントやってると結構オープンなんで遊びに行きやすいんですけど、最近はまあ,あれなんで、まあ、コロナあるんでね、うん。うん、まあでも結構、ギークハウス新宿とかは最近ちょっと様子を見ながらイベント再開とかしてるんで、はい、まあ都内で気になる人はそういうイベント顔出すと面白いかもしれないですね。
0: はい。なんか、ギークハウスのまとめサイトというか、まとまったサイトみたいなのありますもんね、確か。そうですね、はい。じゃあ、それをショーノートに貼っておきつつ、はい。えー、気になる人は、まあ、ギークハウスと、あとまた違うコンセプトでやっている、リバテっていうやつですかね。はい。見ていただければと思います。で、ちょっと時間的にそうですね、雑談これもう一個どっちかになりそうなんですけど。
1: <笑>下ですか
0: ね。下、はい。わかりました。じゃあ、2020年ベストバイですね。
1: そうですねその、まあ、ゆるふわポッドキャストの前回、前々回かなで、はい、出てきてね、これは俺もやりてえなと思ったんで、しれっと小ノートに書かせていただいたんですけど。<笑>はい。一2。おちゃ
0: んとあの、アマゾンの星5の割合も書いてますね。そうですね。ありがとうございます
1: 。どう進めていきましょうか
0: 。あ、まあでもさらっと
1: 、はい。さらっと。いっちゃいますかね。はい。まあ一つ目がそのウォーターオーブンレンジヘルシオってところで、シャープが出してる、まあ超いいレンジですね。はい、えー、オーブンレンジですかね。はい。まあなんかこいつにぶっ込めば、まあよくホットクックとかもそのシャープの調理器具で有名かなと思うんですけど、はい、こっちはこっちですごいいいやつですね。へえー。なんかまあちょっと語彙力があれなんですけど、まあサラダチキン作ったりとか、あとまあ、はい自動でこう焼いてくれたりするんで、なんか、焼き、うん、なんかグラタンとか、はい。なんか、ま、よしなに料理してくれるんで、こう、スタートボタンを押して放置するだけで、超いい感じの料理ができるっていう、レンジです
0: 。えー、今あの、アマゾンの画像を見てるんですけど、はい。任せて調理って書いてて、うん、うん。こう、えっ、ー、と、角皿の上に、まあ、常温のものとか、冷凍、冷蔵、関わりなく、ボンって置いて、突っ込めば、あとは吉野にやってくれるっていう風に書いてますね。そうですね。
1: これもまあ、ブログ書いたんで、後でまあ、ショーノートに載っけてもらえば、は
0: い。載っけておきます。えー、あ、なんか、書いてましたね。26歳、エンジニアが、ウォーターオーブン、ヘルシーを押すってやつ。それですね。はい。ああ、勝間和代さんのやつで知ったんですね。はい。ああ、いいですね。ああ、なんか、いいですね。ち
1: ょっと、また来ていただいてこういう系の話しましょう。<笑>あ、ぜひ。はい。はい。で、これが多分、その、アマゾンのレビュー率最強で、
0: <笑>そうですね。88% だ。<笑>すげえなえ、多分、あれ、多分、前回のトッシーの HHKB より良かった気がするな。
1: うん、<笑>はい。いやこっそりと。はい。<笑>で、あとはもうさらっと言っちゃうと、まあ、ダイソンの掃除機のデジタルスリムってやつで、はいうん、まあ、最新型の小型系の掃除機。うちはちょっと段差があるんで、はい、ルンバとか入れらんなかったんですけど、あはい、まあやっぱ、えー、っと、ハンディー型の掃除機があると、すごい掃除がはかどりますね。いいですね。で、あと、まあリモートワーク、来るであろうリモートワークに備えて買ったのが、このオフィスチェアの岡村のフィノラっていうブランドのやつ。はい、これもまあちょっとブログ書いたんですけれども、まあ今年はちょっとリモートワークにならずってところで、まあ、来年からフルフルで使ってきますと。はい。で、あと最近買ったのがパナソニックの一番いい食洗機ですね。こいつは、こいつも 78% ってと数字がすごい
0: な。んですけど九9万9000円か。
1: <笑>まあスペースは結構取るんですけど、やっぱりこう、まあ、二人分の食器をこう、バーンってぶち込んで、スタートすすと、1時間後ぐらいにこう、綺麗になってるっていうのはすげえ楽ですね。はいうん、まあ、体験いいですよね。
0: はいえー、ちなみにあの僕も昔食洗機検討してて、うんで、結局今の一人暮らしの家に置くのはやめて、えー、引っ越したら、うんまあ、2LDK 行くんで食洗機買おうかなと思ってるんですけど、この二人とかだとプチ食洗で良かったりとかするイメージだったんですけど、パナソニックの。あーそうではなくて、まあ、フルサイズという
1: か。人的にはそうですね、フルサイズがいいと思いますね。ええー、やっぱ足りないですかね。なので、あの、取っ手の取れるティファールとかをこう、上の段にぶち込むと、うん、その、フライパン鍋とかも同時に洗えるんで。ああ、まあ確かにそうだな。まあまあ、それをやりたいならフルサイズがいいっすね。そうっすね。確か
0: になー。いやーでも、びっくりしましたよリンク見て。9万9000円か、みたいな。そうっすね。いやーでも多分ぶち(笑)込(笑)めないとすごいスト(笑)レスだと思うんで。うん。ま、鍋だけ自分で洗ってとかはめんどくさいっすかね、やっぱ。
1: うん。はい。
0: そうかわかりました。参考になりました。ちょうど僕もね、迫りくる二人暮らしに向けてっていうのがあるん
1: で。はい。まさに自分はスペシャルカードってところで。はい。今年から、そう、二人暮らし始めてって。
0: ああ、今年の1月からなんで
1: すね。一月からですね。e DK の賃貸なん、はい、まあ買ったものじゃなくて賃貸なんですけど。はい、やっぱこう、まあコロナの状況で、一人じゃなかったっていうのはすごい大きくて、まあ、あと部屋の広さがあるっていうのが大きくて、やっぱ一人、まあその直前はこうシェアハウス転々としてて、はい、なんだろうな、3畳ぐらいの個室に住んでたり、まあ個室がないシェアハウスに住んでたりして、すげえ狭かったりしたんで、んやっぱこうして広い部屋があって、あるのは、すごいいいっすね。そうっすね。今年の1月ってことは、
0: 特にコロナ文脈関係なく、えー、いいタイミングで引っ越しできたっていう感じですかね
1: 。そうですね。もともとこの頃に引っ越そうかみたいなのも話してて。はい。で、いざ住み始めたらコロナがやってきて、うん、まあちょうどよかったね、みたいな<笑>。そうですね
0: 。あの、完全に、あれですかね、2DK のうちの一部屋は仕事部屋として確保できそうな感じになってるんですかね。なんか、うちの場合は、そのパ(笑)ートナーが、
1: えっと、リモートじゃなくて、今は、寝室とリビングと、まあ、キッチンみたいな感じの中の、まあ、キッチンに机置いて作業しようかな、みたいなのを考えてま
0: す。へえ。まあ、でも、仕事をする部屋と寝る部屋が分かれてるのは重要ですね。そうですね。分かれてるんですごい、それはいいですね。いや、いいですね。まあ、そうですね。いい買い物ですよね (笑)。部屋も。部屋も、(笑)そうですね。まあ、サブ
1: スク、じゃ、サブスクです
0: けど。あ、確かに、サブスクですね。はい。居住のサブスクですね。うん。はい。ということで、2020年のミクスさんのベストバイでした。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、そうですね。ざーっと、まあ、話して、収録時間的には2時間ぐらいになってきたんですけども。うん。最後なんか全体を通してこう、これ言い忘れたみ
1: たいなことってあったりしますか宣伝とか。もうですね。特にはないので、まあ最後にその宣伝チェックなことだけ言いますと、はい、まあこれといった宣伝はないんですけれども、まあさっき話した人生設計の相談、まあお金の、えー、っと死ぬまでの資金計画だとか、やりたいことやりたくないこととか、を、まあ、なんか考えるにあたっての相談役っていうのをやってみたいなと思ってるので、はい。まあ、気軽にご連絡いただければなと思います。特にお金とかまだいただくつもりはないので、<笑>はい。ぜひご連絡ください
0: 。はい。えっ、ー、と、じゃあ、そういうふうに、えぇ、ー、ミクスさんに人生設計相談してみたいなっていう方は、そうですね、どこに連絡すればいいですかね。そうですね、まあ、ツイッ
1: ターとかでリプライ送っていただくとかで
0: いいかなと思います。はい。じゃあ、えっと、ツイッターの、まあ、あの、ツイッターのアカウントの URL とか、あとはブログの URL とかも一応貼っておくんで、ぜひぜひ、えー、視聴者さんで人生設計相談乗ってほしいなっていう方がいたら、リプライ送ってみてください
1: 。はい。っていう感じですかね。そうですね。全部話し切ったかなと思います。はい。えー、ありがとうございました。どうでしたかそうですね。まあ、結構緊張してた気もするんですけれども、はい、まあ話し始めてしまえば、こうするすると行くところもあれば、決まるところもあって<笑>、はい、実際どう出来上がるのかなっていうのはあるんですけれども
0: 。<笑>まあそこはね、あのー、まるでずっと、こう喋り続けたかのように編集するんで大丈夫ですよ。<笑><笑>は
1: い。期待してます
0: 。<笑>はい。じゃあそんなところですかね。
1: そうですね。いや、本当憧れのポッドキャストっていうのが叶って、<笑>すげえ、こう、エモいっすね
0: 。エモいっすね。いやーもう、だってもう、もう8年とか9年とか知ってる人が、こう実際にこうやって2時間を喋ったっていうのも
1: 、やっぱエモいですね、本当いや、<笑>本当ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ、その、さっきあった、えっ、ー、と、ヘルシオとかの話とかも番外編でできればと思うので,、はいうでね
0: 。はい。じゃあ、一旦そんなとこっすかね。はい。はい。えっと、じゃあ、改めまして、今日ゲストで来ていただいたミューミックスさんでした。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナで「ピトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください